0: Né, Agora estamos no ar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo,
1: tô te ouvindo. Tá me ouvindo?
0: Alto <risos> e claro? Alto e claro, meu amigo. <risos> Ó, estamos de volta. E aí, Bigal melhorou? Tá tá não melhor, não. voz voltou. Rapaz, esse negócio tá alto aqui, tá me ouvindo? Tá. Melhorou? Aqui. <risos> tá de volta, né, Bigal? Graças a Deus, né?
1: Graças a Deus, meu amigo. Eu só tava uma... preocupado
0: com você ontem
1: não tá, foi, foi só acho que foi só pressão mesmo ah,
0: é? <risos> <risos> graças a Deus estamos bem bom gente estamos aqui mais uma vez para mais um bate papo aqui no nosso podcast Rasgos, para você que ainda não conhece o canal muito fácil participar com a gente basta você dar o inscreva-se ali e aí você consegue interagir com a gente, mandar aquele recado, mandar aquele alô, mandar a sua pergunta, que é sempre importante para contribuir aqui e fazer o nosso bate-papo acontecer. Você que ainda não apresentou o canal para ninguém, além de você estar aqui com a gente, a gente já agradece, né? A gente também pede para que você compartilhe com a sua família, com o seu filho, com o seu irmão, né, amiga? Aquela velha história de invadir o telefone do filho, pode? Pode. Se, se o <risos> seu
1: filho for menor de idade, né? se você quer mãe, você pode ir, né? É. Pra gente aí.
0: Eu não acho muito certo não, mas a Biga diz que se for por uma boa causa, pode? Uma boa causa, pode. Pode, né? Então, você pode <risos> compartilhar aí no celular do seu filho. Você pode inscrever o seu filho e participar com a gente aqui do nosso canal. Isso é muito importante para fazer a gente crescer aí na plataforma. Bom, arroba rasgospa oficial, né, amiga? São todas as outras redes sociais, é isso? Isso aí.
1: Você pode estar lá curtindo a gente, seguindo, acompanhando o que está que acontecendo aqui no, no estúdio e também que tá vindo para cá para bater um papo é, com a gente.
0: Exatamente. Lá é divulgar toda a agenda. Hum. O pessoal quiser acompanhar, ver tudo direitinho, de pertinho, Sim. a arroba oficial, são todas as outras redes sociais e você pode acompanhar também. Existe agora o QR Code, né, Biga? Que você fez aí, um QR Code bacana. A galera. Paga... Deixa eu achar ele aqui, rapaz. É Tá aqui, cadê? Tá aqui, ó. Botei aqui, ó. Vamos lá. Você... Só no cantinho da tela aí, o pessoal de casa já tá vendo. Basta encostar aí o, o, o celular e aí vai ser direcionado para todas as redes sociais do Raiz Gospel, tá? Sim, e você também ouve a gente nas plataformas digitais como Spotify, aquele aplicativo da Apple, né? É o Apple Podcast, Podcast tá? A gente está em todos os aplicativos. Logo assim que a gente sai do ar aqui, nosso bate-papo acaba no YouTube com vídeo e você tem a versão áudio também para você ouvir no seu carro sem levar a famosa multa, né, amiga?
1: Exatamente. Agora ficou <risos> um pouquinho grande, né, esse QR Code? Se
0: ficou. Se puder ficou bem... diminuir aí. Esse é o um QR Code para o cara não errar o não QR errar, Code né? Caramba. É um mega QR Code, tá? Então, vou... daqui a pouco a gente vai botar de novo na tela aí, a amiga, diminui ali direitinho. É só para a galera... Se quiser a galera mais preguiçosa, em o celular ali, não, 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 tem, não tem aquele trabalho de ficar pesquisando todas as redes sociais, que cai lá no site onde está todas as redes sociais lá expostas, né, Bíblia? Exatamente. Então, bom, hoje a gente está num bate-papo, a gente está numa, numa, numa semana que a gente está tentando bater um papo, sabendo que as eleições estão chegando aí, vamos bater aquele papo político conhecer um pouquinho da, da, das nossas representações políticas evangélica evangélicas. E hoje a gente vai continuar essa série. Hoje, nosso convidado veio direto de Brasília, né, amiga? Fala aí. É,
1: tão importante aqui, né? Federal, deputado federal hoje com a gente. É o deputado Jones Moura. Seja bem-vindo, deputado.
2: <risos> Obrigado, amiga aí Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui falando com um público, público tão bom, né? Um público crente, um público... Animado, que compartilha o trabalho de vocês, que dá projeção ao trabalho de vocês, porque é um trabalho onde que Deus abençoa, abençoa o nosso povo brasileiro. Quero dar esse boa tarde aí para todos os que acompanham o trabalho do Raiz Gospel. E obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. Obrigado, senhor. Te né,
0: deputado, vim bater esse papo <risos> com a gente bacana é sempre uma satisfação e, e, e é difícil, hein? Porque o cara que está no cargo, né, o Pastor Irã está aqui com a gente também. Realmente, o cara, não quer dar a cara a tapa não, né, Pastor Irã? É verdade. Tá. Acho que tá desligado o microfone do Pastor. Liga, ali, Liga para o Pastor. Ligou aí, Pastor. Vamos aí, só aí, tá indo, tá indo, vai. <risos>
3: Boa tarde, Rodrigo, Agora boa tarde, Abigail, eu fico feliz de estar aqui com o deputado Johnny Moro, deputado federal, que assumiu o mandato aí da nossa irmã em Cristo, Flor de e de estar aí participando aí com os irmãos, mas o foco hoje é ele. Não, com certeza. Já tive aqui, foi uma benção, hoje aí o... Eu... É tudo com o deputado Johnny Moura. Obrigado a todos. Vou aproveitar para dizer que
2: esse aqui é meu pastor. É, né? é o segundo. <risos> meu principal é Jesus Cristo, esse aqui é meu segundo. Meu pastor lá, a gente congrega lá na Igreja Assembleia de Deus, o Ministério sombra do Onipotente. Amém pastor-presidente, e nós estamos ali, eu como ovelha dele, fazendo um trabalho ali para Deus. Amém!
0: E Campo Grandense, então, né, pastor? Sim, Zona Oeste. Zona Oeste, Zona Oeste. Assistindo aí Raiz de o oh, mundo que <risos> Top, <risos> Bom, vamos conhecer, então, vamos, a gente já sabe da, da, da trajetória política do, do, do deputado, mas queria saber, o deputado, quando começou Pastor já, o, o pastor já hoje é pastor do, do deputado, mas o pastor já começou, o, o, o deputado já começou como pastor. É, 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 como é que foi a trajetória para chegar na igreja? Explica pra gente aí como é que começou a vida do senhor na igreja.
2: Ô, Rodrigo, olha, eu ainda não sou pastor, né? Não é pastor? Não sou pastor. Já estava consagrando aqui. <risos> mas eu recebo, eu recebo. <risos> Amém. <risos> Nós temos feito trabalho de pregar a palavra em várias igrejas e em vários encontros também. E eu creio que todos nós devemos ser pastores quando nós assumimos assim é, de Jesus Cristo aquela ordenança de que nós precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Então todos nós devemos ser um pouco pastor, eu recebo. Amém. Mas o trabalho, olha, eu sou evangélico desde que nasci, né? minha mãe, é, mamãe e papai me criaram na igreja evangélica, na igreja batista depois de 20 anos da minha vida, eu com 20 anos de idade, eu saí da Igreja Batista, comecei a frequentar as igrejas pentecostais no nosso Rio de Janeiro, diversas igrejas, Nova Vida, Assembleia de Deus. E hoje nós estamos aqui na Assembleia de Deus, né, com o nosso pastor Irã, nascimento, e fazendo os trabalhos. Mas a vida política, ela meio que se misturou a isso tudo. Né? A trajetória política ela veio da necessidade da gente é, honrar o trabalho dos guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro, eu sou o guarda municipal, um Sim. guarda da cidade do Rio de Janeiro, e ali nós tivemos uma luta, uma briga por melhorias daquela classe. E quando existe uma tentativa de melhorias de uma classe, seja classe da saúde, médica, professores, educação, segurança pública, aí tem aquele momento que você se destaca. E houve esse destaque aí, no momento de lutas, os guardas me apontaram e disseram, vem candidato, a gente veio. E veio em 2016. E eu consegui ali aquele mandato de vereador na capital do Rio de Janeiro para a Câmara do Rio de Janeiro em 2016 para o que foi o primeiro mandato da gente. O um mandato ali da emoção, daquela luta dos guardas por dignidade. E a gente fez um primeiro mandato até 2020. Depois veio a reeleição em 2020 para vereador do Rio de Janeiro novamente. Só que em 2018 eu havia disputado eleição para deputado federal. Mas não conseguimos. Tivemos um total de 20 mil votos. E eu fiquei suplente da pastora, na, na ocasião, deputada e pastora Flor Delis. E como suplente dela, conseguimos um segundo mandato de vereador em 2020. E foi em 2021, setembro de 2021. Setembro não, um pouco antes, um mês antes, ela foi caçada do mandato. Aconteceu toda aquela catástrofe que todos nós acompanhamos. Né? Acho que vocês também uhum. aqui muito falaram também sobre o que aconteceu. Também acompanhei. E aí eu recebi o convite da Câmara Federal para então, como suplente, assumir o mandato lá. E o interessante é que nós tínhamos acabado de conquistar um novo mandato de vereador do Rio de Janeiro, para quatro anos, para assumir o mandato da deputada Flor Delis, que só tinha um ano para acabar. Verdade, e assim verdade. mesmo, nós renunciamos a esse novo mandato de vereador de quatro anos aqui, tivemos muita coragem, renunciamos a esse mandato e fomos lá para Brasília, que nós acreditamos que um deputado federal ele consegue realizar muito mais coisas não somente para os guardas municipais. Né? Hoje a gente tem bandeiras aí importantes, como a dos servidores públicos, como a causa da mulher. A gente batalha muito pelo direito da mulher. Temos projetos aprovados na área. E a gente trabalha também para as questões do nosso povo evangélico, né? para o nosso povo gospo Principalmente para quem é raiz gospel, né? Verdade. Assim, o, o deputado já resumiu quase tudo ali, né, Biga?
0: Mas a Biga gosta de detalhes, né? Do... do, do, do da vida, né? O pastor já... O pastor é, o... Eu cismei que o deputado recebo, é pastor. É, eu tá
1: consagrando o deputado. eu dei um mega resumo aqui de
0: tudo aqui, né? Já pegou lá
1: a timeline e verdade. mandou ver. Mas, mas assim, é, deputado... O senhor, como é que foi o seu ingresso para a área da Guarda Municipal? Como é que foi? Eu Qual entrei, é entrei para a Guarda
2: Municipal em 1996. Eu tenho 20, 26 anos de Guarda Municipal. Agora licenciado para o mandato, um terceiro mandato que a gente... Uma, uma coisa meio meteórica. Né? Em cinco anos, nós passamos por três mandatos. Né? Dois de vereador e três eleições só na nossa vida. E, graças a Deus, a gente foi bem-sucedido. Então, de Guarda Municipal tem bastante tempo. Bastante tempo. Agora, licenciado para o mandato e nesses, nessas três eleições que nós fomos bem-sucedidos, todas elas foram com os guardas municipais, os servidores públicos, algumas mulheres que acompanham o nosso mandato viram a importância de ter representação política. Então, isso tudo vem construindo passo a passo onde nós chegamos hoje. Eu acho que deve ser estranho, porque o nosso nome não é um nome tão conhecido na política. Né? A gente não tem assim... Quem é Jones Moura, né? Jones Moura, hoje em dia, para ser um pouco conhecido na política, você tem que fazer uma polêmica, você tem que fazer é, aí é alguma coisa para lacrar. Mas não, a gente não vem chegando por aí, não. A gente vem chegando, ajudando pessoas, ajudando muita gente. E em momentos eu olhava, e eu como uma pessoa que sou pobre, sou servidor público, tenho a minha vida com dificuldade, não sou artista, não sou famoso, não sou rico, nada disso... Eu mesmo tinha uma fé um pouco enfraquecida. Eu falava assim, meu Deus, será que é possível a gente ganhar um mandato tão importante como começo da capital do Rio de Janeiro? É. Imagina aí em Brasília. Mas as pessoas diziam para mim, olha, vem, vem candidato sim, porque você ganha a eleição, porque você tem uma história. E não é uma história de falar bonito, falar coisa que lacra, falar coisa que as pessoas querem ouvir, não. É uma história de construção, uma história de trabalho. E essa construção fez a gente até hoje né? ir caminhando as eleições e chegar até onde nós chegamos.
1: Bacana. Pastor, conta um pouco... Pastor, de novo aqui. Ó. Vamos consagrar já, é. daí, problema. Pastor,
2: não tem como
0: botar o azeite aí, né? Já bota logo como pastor, que já está já tá pronto aqui pelo Rádio Gós. Mas...
3: Rodrigo, é... todo lugar que eu levo o deputado Johnny Moro, não tem uma igreja que ele não traga a mensagem, a palavra, dificilmente não apresenta ele como pastor. E, e eu, como pastor dele, como é que eu
2: fico? Senhor, na hora certa, no momento certo, eu vou ter que
3: colocar o azeite consagrado é, ao pastor. Mas eu não
2: procuro, não. O pastor sabe, né? Eu, eu não me sinto preparado para esse momento como pastor. Mas eu deixo sempre nas mãos de Deus. Eu vou fazer um trabalho. Porque são chamados, né? É verdade. São chamados. Eu penso assim, se a gente forçar alguma coisa... Ah, mas você outro dia pregou, pregou bem... Vamos, vai ser pastor. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa coisa de chamado. Eu confesso, vou falar com o meu pastor que está aqui do meu lado, que eu ainda não senti um <risos> chamado para esse ministério. Não, é um ministério de muita responsabilidade, é um ministério de renúncia, é um ministério que você precisa estar pronto para toda hora. Eu vou continuar orando mais, pedindo a Deus misericórdia da nossa vida, que Deus nos capacite cada vez mais e mais. Enquanto isso, nesse chamado que nós temos aqui para a política, nós vamos trabalhando, colocando Deus na frente o tempo inteiro, por onde eu entro ali no Congresso Nacional e eu aviso a todos, olha, se houver alguma conversinha paralela, esquisita, que o povo não gosta, não conte comigo. Sou evangélico e quero trabalhar com muita honestidade para a nossa sociedade.
0: Então já é um pastor né? é. em potencial.
2: É. <risos> Desculpa, amigo, eu te interrompi
0: porque não. foi engraçado, você também caiu nessa. É, eu de... também caí nessa. É, o <risos> o eu estava
1: falando da, da sua história de lutas e tal, e a gente sabe que a, a, essa profissão guarda municipal não é uma profissão fácil. Né? E assim se o senhor pudesse dar um pouco de detalhes dessa luta, de como o senhor, estando nessa profissão, foi para a política. Né?
2: É muito legal, porque eu consigo, eu consigo envolver a história dos guardas municipais com muita questão é, do povo de Deus, uma questão cristã, evangélica, porque eu sempre imagino que em tudo que você faz e que você abençoa pessoas, protege pessoas, salva pessoas, e, e, e é solidário com as pessoas, ali naquele meio Deus trabalha. Jesus está nesse negócio. Então, por exemplo, você é professor, parabéns, você está educando pessoas, construindo o um amanhã, trazendo uma nova geração de pessoas educadas, pessoas que vão ser bem-sucedidas. Então, me desculpe dizer isso, eu tenho que falar. Quem é professor vai ser abençoado por Deus, Deus vai entrar naquele propósito, naquela vida, Deus vai proteger aquele profissional, porque é a pessoa que faz o bem. Existem trabalhos que as pessoas trabalham e que elas apenas produzem, é um trabalho de produção. Mas todo aquele trabalho que leva o bem, faz o bem, Deus entra ali, Deus se preocupa e pensa... Eu, eu, eu conjecturo que Deus... Ele protege essas pessoas. Por exemplo, a, o trabalho de vocês aqui, Rodrigo, você Abigail, o trabalho de vocês é um trabalho que abençoa, um trabalho que divulga, um trabalho que informa, um trabalho que dá publicidade, as coisas que são importantes. Não tenho dúvidas que Deus entra nesse negócio, Também. vai protegendo vocês. Aí vocês não entendem, pensam assim, poxa, passei por um local tão esquisito, sombrio, todo mundo fala que passou por ali assaltado e eu não fui, porque Deus dá livramento, porque Deus quer que vocês voltem para cá. O trabalho dos guardas municipais é um trabalho que você protege pessoas, salva a vida. Outro dia a, a colega guarda parou a viatura porque ela teve que fazer um parto no meio da rua e aquela mulher estava ali precisando de apoio e aquela guarda treinada, que passada fez aquele parto ali no meio da rua e tinha um senhor também que caiu, se machucou grave, teve uma fratura exposta, aquele guarda treinado cuidou daquela vida ali. Então eu luto muito para uma guarda municipal nesse sentido que cuida e trata das pessoas. Se alguém entrar no comando da Guarda Municipal e inverter para um sentido diferente disso daí, dessa proposta, pensar em alguma coisa que é ruim para a sociedade, eu combato isso. Eu luto contra isso. Eu acho que a Polícia Militar teria que ter também um político lutador nesse sentido. Todas as profissões... Então, na guarda municipal, eu tenho lutado muito para que a guarda possa dar dignidade às pessoas. Por isso que eu disse aos guardas municipais, olha, se nós colocarmos Deus na frente, tenho certeza que Deus vai abençoar esse emprego, porque nós fazemos o bem. Então, é somente clamar, joelho no chão, que Deus vai fazer das guardas municipais uma benção para a vida da sociedade.
0: E a gente também vê que o senhor tem uma, uma, uma briga pela, pelo armamento, né para que a galera da, da, da guarda tenha também acesso à arma de fogo. E, e essa luta, o senhor recebe muita crítica também em relação a
2: isso? Recebo. A gente vai para o parlamento para falar de. para dizer que é armamentista, parece que para alguns políticos que você está dizendo que você é criminoso. Não é? Eu sou armamentista para que com a sociedade nós possamos permitiu o acesso às armas de forma criteriosa é óbvio tem que ter critério ah não aquele camarada ele utiliza um certo medicação que ele fica um pouco assim sonolento mas ele está requerendo porte tá requerendo porte de arma de fogo não aquilo ali tudo tem que ter requisito, a gente está falando de sociedade mas quando a gente fala de organizações da segurança pública classes da segurança pública é inquestionável é inquestionável a gente não pode discutir Pessoas da segurança pública não portarem arma de fogo. Quem é da segurança pública, existe um... Eu sou gestor em segurança pública formado. Existe um dito que tem lá que diz que todo, todo agente de segurança pública precisa ter o uso progressivo da força. Isso significa que se alguém, por exemplo... A Abigail está andando na rua e ali está um guarda municipal. E se alguém for na direção dela para fazer o mal e esse alguém chegar com pedras para lançar nela, esse guarda não vai com a mão. Ele precisa ter ali um spray de pimenta, ele precisa ter uma arma de eletrochoque, uma arma incapacitante. Mas se ele estiver com uma arma de fogo e for ameaçar a vida dela e a gente vai sentir que vai tirar a vida dela, aquele guarda tem que progredir no uso da sua força. Ele precisa também ter uma arma e dizer, solte a arma, senão eu vou ter que atirar. O cara solta, vai preso, beleza, se não soltar, ameaçar, vai atirar esse indivíduo precisa ser abatido abatido ou parado pela única arma que tem, que é o equipamento, a arma de fogo. Então, nós somos, sim, defensores do armamento para a população, para que todos tenham acesso. Por exemplo, o trabalho que o Rodrigo faz aqui. Uhum. Eu olho para o Rodrigo, eu tiro um histórico dele, eu vejo nas redes sociais, eu vejo tanto quanto ele se dedica para que todos tenham as informações boas, por isso que ele nos convida para cá e convida outros que tanto ele já convidou aqui para ajudar a sociedade, com a cabeça que ele tem, com a personalidade que ele tem, com o um interesse de ajudar a sociedade, qual é o problema dele portar uma arma de fogo? Pelo contrário, eu imagino até que ele vai se transformar numa nova pessoa na sociedade que pode proteger uma outra quando essa outra estiver em perigo, além de proteger a sua casa e poder ter o uso do equipamento. Então, nós somos armamentistas, a guarda precisa ser armada e toda a segurança pública não se fala disso, tem que estar armado mesmo e a população precisa ter acesso. Se uns vão passar na prova do psicotécnico ou do treinamento, capacitação e formação, vão passar a merecedores de ter seu porte de arma. Não passou? Espera um pouquinho, vai se capacitar mais, vai ver o que está que acontecendo, para que você possa ter acesso. Também não é para todos, né? É, a, a gente, desculpa, Bíblia.
1: Não, não pode falar.
0: É porque esse assunto é, é bom, é. né? É porque a gente, ontem, foi ontem, acho que antes de ontem, a gente, tá num, a gente tem um grupo de WhatsApp, e aí nesse grupo rolou esse papo que o presidente ele colocou, é, é, que se Jesus tivesse vivido nos tempos de hoje, é, ele teria não, arma, é, de arma de fogo. não tinha arma naquela época. Não possível? tinha para ele comprar, que se tivesse, ele compraria. Acho que foi teria. esse papo. E aí alguém postou lá no grupo, Dizendo que isso é, uh, uh, de, de, é, demonstra que Jesus não teria amor se ele usasse uma arma de fogo. Porque, segundo ele, a arma de fogo é, é para tirar a vida. É isso, Biga? Falei bem lá no grupo. É isso, né?
1: Acho que é isso. Mais ou eu menos nem, isso. Eu, não... eu também não entendi muito bem. É muito ver, não.
0: Então há uma confusão é, <risos> ah, entre sim. essa coisa de que a
2: arma de fogo é, é para tirar a vida. É. E aí, como é que defende é, isso? Esse, esse aí é o discurso. Vou, a, olha, ter parlamento na sociedade é importantíssimo, mas o parlamento, né? a própria atividade parlamentar, ela permite o debate, permite aquela democracia de cada um tem uma voz, cada um fala de um jeito, mas a sociedade ela vai precisar realmente acompanhar o que está acontecendo. Se ela não acompanhar, ela é levada. Ela tem que acompanhar para ela tomar decisão. Nós, da sociedade, precisamos formar o nosso parlamento. E não permitir que o parlamento forme a sociedade para que depois a gente não tenha, por exemplo, a partir do ano que vem vamos ter um no, uma nova legislatura. Para que não tenhamos ali aqueles políticos que não acrescentem nada para a sociedade. Isso é ruim. Então nós precisamos disso. E tem alguns parlamentares que vão soltando essas coisas nas redes sociais. Olha, eu, por exemplo, meu pastor que está aqui do meu lado, que me perdoe se eu estiver falando teologicamente alguma coisa equivocada, <risos> uhum. mas eu tenho um pensamento da seguinte maneira. Antigamente, eu acho que o presidente se equivocou, né? desde a origem dos homens na terra, das mulheres na terra, existem armas, né? armas de vários tipos, e na época de Jesus a principal arma era a espada, a espada era uma arma, quanto mais afiada, se ela for maior, quanto maior for... Melhor, mas aí teria que, tinha mais, tinha que ter mais treinamento para manusear uma arma maior. Mas aí o camarada que tem mais treinamento, ele vivia para a guerra, ele tinha uma arma maior, que era uma espada, uma lança, ele sabia manipular aquilo ali, eram armas. As espadas eram armas. As facas, os punhais, também eram armas. E se você for olhar na Bíblia, é, seria muito estranho Jesus andar ao lado de uma pessoa e não saber que essa pessoa está armada. Imagina, três anos eu estou caminhando com a pessoa e não sei se a pessoa está hum. armada. Então Pedro, por exemplo, ele tinha ali uma espada. Uns diziam que não, era uma faca, era, era grande, era um punhal. Bom, era uma arma. Até porque ali com Jesus ele não vivia andando com Jesus pescando, pescando, pescando. Ele andava com Jesus em todos os cantos e ele portava aquele equipamento dali. Não é porque uma hora, ah, agora eu quero pescar e tem que estar com a minha espada ou a minha faca. Ele tinha aquilo dali e tanto é que ele sabia manusear aquilo dali e, num certo momento, ele até utilizou aquilo ali. Jesus, uma vez, disse assim, olha, quem vive pela espada morre por ela. A gente precisa lembrar que Jesus ele pregava ele como a vida, ele como aquele que vai dar a vida. É, pessoas que pensam que a sua arma é a sua fonte de vida, é o seu meio de se proteger em todos os momentos, é naquilo que eu vou me agarrar, me defender, eu creio particularmente que Jesus se preocupava com isso. Olha, quem vive pela espada, viver por alguma coisa é muito grande. Então quem vive pela espada, por ela morre, vive em mim sabe, não priorize, não pense que tudo é espada, e tem gente que é assim se adquirir uma arma de fogo, vai na padaria comprar pó, a arma na cintura uhum. vai pra ali brincar com as crianças no parquinho, tacar arma na cintura, então é, é aquela coisa do camarada começar a acreditar que o seu livramento vem a poder da arma, o seu livramento a sua proteção é por causa de uma arma então eu creio nisso, Jesus disse não viva pela espada, porque quem viver por ela, morre por ela, porém não havia problema Pedro andar com a sua arma ali na cintura porque naquela época era muito comum. Naquela época, as pessoas achavam a tua mulher bonita, ela pegava a tua mulher, colocava numa carroça e levava embora. E você morria ali na estrada, porque ele queria abusar daquela mulher. Então você tinha que ter algum equipamento. Só que antigamente não tinha plebiscito para saber se vai ter desarmamento, estatuto de <risos> desarmamento. Naquele tempo não tinha isso. Hoje tem, né? Hoje é. o
0: ladrão faz o que quiser com você. Eu vi um vídeo do... do, do um, eu esqueci o nome dele. Ele é, ele é até policial civil também e ele tava falando que comparando né a, a, a questão do da, da licença né para você portar o, a posse da arma é, é considerado ele ele comparou né ali com a carteira de motorista CNH né uhum. que é criterioso né você você não tira a sua habilitação de uma hora para outra. Ah, vou comprar a carteira. Não, você tem que ir lá, passar pelo exame, psicólogo, teste, de direção e tudo mais, e corre o risco de você não pegar a carteira. Tem muita gente que tenta ir seis, sete vezes e não consegue ser aprovado para dirigir. E detalhe, o carro não é feito para matar, mas também mata. Também né? mata. Então, assim, se você for olhar bem, realmente, eu não ah. posso falar nada disso que eu sou suspeito para falar, né, Biga? Muito.
1: <risos> é porque são pautas muito mais sociais do que bíblicas, se a gente for para a para pensar. E acho que o grande problema é quando a gente mistura isso, né? Porque a Bíblia não fala com clareza sobre o porte de arma, certo? Não,
2: deputado? não fala.
1: Então, assim, acho que o grande também problema é a gente querer levar um, muito mais para essa questão bíblica, é que mais não fala com clareza. Desculpa
0: te interromper, mas Pedro, quando arrancou
2: a orelha do cara lá, ele, ele tava com o quê? Ele tava com uma arma. Aquilo foi usado para arrancar a orelha foi e... usado para pescar.
1: Mas e depois? Jesus, o que é que Jesus fez? Ah,
2: mas aí o cara era milagroso.
0: Se eu <risos> dar um tiro no cara hoje,
1: não vai ter como, é, é como
0: levantar o cara de novo, né, amigo? É aquela história, toda
1: vez que o pastor Giovanni falou, toda vez que a gente tenta defender Jesus, a gente acaba ferindo alguém. Sim. Que foi o que aconteceu Bacana, com o Pedro. Mas isso
0: é, esperi... isso é espiritual, né, B? Ah,
1: não. Okay. não, ah. não. não. Mas, mas,
2: amiga, eu quero ver uma coisa interessante. Você falou uma coisa interessante. Ele reconstituiu, né, a orelha daquele centurião ali, daquele homem ali. Mas olha só que interessante, aquele momento era um momento especial demais para toda a humanidade. Era naquele momento que o cordeiro teria que ser levado ao matadouro. Sim. Como que pode uma espada parar o momento em que o mundo iria ser salvo a partir daquele gesto? Jesus precisava dizer, não Pedro, a utilização da sua espada para o momento, você pensando que você vai parar uma coisa que Deus tem como plano de salvação para a humanidade, não vai, a tua espada não irá parar o plano de salvação, quem viver pela espada morre por ela, mas quem viver por mim, esse terá a vida, então arrancou a orelha, eu reconstituo, você está com a espada, bota na cintura, vamos deixar que as coisas fluam. Então, naquele momento, foi utilizada uma espada no um momento errado. E o um momento em que a ideia de Pedro era essa mesmo. Defendeu ele, o mestre. Defendeu né? o mestre. Sim. E se fosse defender, imagina. Hoje, como é que nós estaríamos hoje? <risos> e Jesus precisava ir à cruz do Calvário. Isso é um pouco confuso. Se eu for falar sobre isso aqui, a gente vai dar uma pregação é, então, aqui. É porque teológica. a gente não
1: vê Pedro usando a espada em outro, em outro momento.
2: Não vê, mas não significa mas também que ele que que não tava... usou. Sim. Até porque ele precisava proteger os outros apóstolos também, mas não era só ele, não. Eu, era comum os homens andarem com as suas espadas ladrões tinham o tempo inteiro né? agora, os apóstolos ficavam um pouco confusos às vezes eles não entendiam que Jesus era capaz de milagres o tempo inteiro né? era o tempo inteiro, às vezes tinha fé muita fé, pouca fé, eu posso andar na água também? Você pode, vem até mim ah, eu andei, mas agora eu estou afundando por que está que afundando? Jesus me salva, como é que Jesus me salva? Como é que eu, ele já me fez andar um pedaço então é, é sempre confuso os apóstolos com Jesus é. Verdade.
0: não e, e, Mas é legal essa que o pastor Giovanni mandou, Giovani Giovani mandou. mandou aqui, de que toda vez que você te, tenta é, mandou... defender Jesus... Mas... É, ele
1: mandou no, no Instagram dele, que ele falou, acho, acho muito interessante. Não, mas é exatamente o que eu estou falando, a Bíblia não fala com clareza né, essas, essas questões, faço. mas que realmente existia. E não
2: significa que está errado. Sim. Então, você assim, eu acho que nós precisamos nos atentar quando a Bíblia ela realmente proíbe ela fala, não adulterarás, vamos nos preocupar com isso, porque ela, ela foi taxativa, ela disse, não adulterarás. Mas ela nunca falou assim, ó, não porte uma arma. E você vai olhar assim o Antigo Testamento, eu, eu não sou muito daquele povo que fala assim, olha, ah, vai começar a falar de Antigo Testamento. Não, 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 não nós temos que viver o Novo Testamento, tem que ter um pouco de cuidado com isso. E quando a gente vai olhar o Antigo Testamento, Deus ele tinha uma preocupação que o seu povo andasse treinando com capacidade de ser armado para poder vencer outros povos. São então, os povos pagãos, né os pagãos precisavam ser vencidos muitas das vezes para poder ocupar as terras, que era justamente a terra de Israel. E em alguns momentos perdiam batalhas, outros momentos ganhavam batalhas, mas as batalhas se venciam, se perdiam mesmo na, na espada. E a espada era armas. Então Deus falava, povo, vai lá e toma aquela terra. Tem uma galera lá, tem que vencer. Não deixem nem as crianças, muitas das vezes era isso surrupia com tudo e vença. Isso era o Antigo Testamento. Mas quando a gente vem para o Novo, Jesus ele fala do amor. Do amor como um mandamento único. Olha, é amar uns aos outros assim como eu vos amei. Mas você amar uma pessoa não significa que no momento de defender um filho, defender uma esposa, defender um marido, naquele momento com aquele atacante da tua família, não vou entrar ali se eu estou amando ou se eu não estou amando. Eu amo aquela pessoa que vai atacar minha família, mas eu não amo o pecado que ela vai cometer. Então, por causa do pecado que ela vai cometer, eu tenho que pará-la. A minha ideia é sempre pará-la sem matá-la. Só que aí, meu amigo, na hora que eu largar a bala, tá na mão de Deus aonde vai pegar. Isso aí já não é mais comigo. <risos> <risos> Só não pode fazer mal à minha família, nem é a família de ninguém. Aí,
0: Mas tinha também o, o, o Davi lá com a funda. Tem uma narração. O cara matou com uma arma Uma ali. arma. A funda era uma arma ali, não. Fala aí.
1: Era uma arma. Defende,
0: não. fala aí. Não, não é? <risos> É, o problema é do gigante que mandou é. ser pagão <risos> era uma <risos> arma e aí,
1: não? Mas eu não tô falando, o problema não é a arma,
0: não eu tô brincando filho. <risos> só para <risos> mexer com você.
1: Se for para isso, os policiais não podem ter arma,
2: não? Sim, exato, mas tô... não é a arma. É, eu tô brincando quer, quer, que quer ouvir uma coisa interessante. O policial porta uma arma. Se qualquer um aqui que estiver nos ouvindo agora nesse momento. Eu queria fazer um desafio, ah, geralmente você conhece algum policial, ou tem um amigo que conhece o policial, faz um desafio assim, pergunta quantas vezes esse policial já matou alguém. Você vai ver que dificilmente você vai encontrar um policial militar do estado do Rio de Janeiro que disse assim, olha, é, numa missão, numa operação, eu tive que atirar e matei uma pessoa. Isso é raríssimo, o que é muito normal na maioria esmagadora dos policiais do estado do Rio de Janeiro é que eles começam a carreira e se aposentam sem nunca ter dado um tiro em ninguém, esse é o normal. Aí você pergunta, mas por que isso? Porque na verdade... A segurança pública, a, essa visão da segurança pública, da guerra, do combate, do tiroteio, larga-tiro para lá que eu largo para cá, da tomada de território com o tiroteio, isso é uma visão errada da segurança pública. A segurança pública, para trazer paz social dentro de um ambiente, a melhor coisa é a prevenção. Então, quando você coloca um agente policial, seja um guarda municipal ou um PM, armado, tem que estar armado, senão ele também vai ser assaltado, armado, num ambiente, num quarteirão, num determinado local do seu bairro, onde tem casas, moradores, condomínio, uma pracinha ali à noite, que brinca com criança, coloca ele ali, ele já está protegendo pessoas. Então, vamos imaginar como que Deus dá o livramento, é como se fosse aquele policial dando livramento todo dia àquelas pessoas que estão naquele ambiente. Então, às vezes, a gente pensa assim, quais são os números, né? Quais são os números daquelas mulheres que não foram estupradas naquele local à noite, naquela rua, que tem um mato alto ali? Quais são esses números? Quais são os números do latrocínio que não aconteceu no bairro? Quais são os números das mortes que não aconteceu naquele lugar? Esses números não acontecem. Eles não têm. Sabe por quê? Estando o um policial ali armado... Com aquela arma, aquela arma na verdade salvou aquelas vidas que a gente não consegue numerar porque elas não aconteceram, já deu livramento, o ambiente já está ali sendo com a prevenção, por isso, agora eu volto no Rodrigo, quando agora que eu lembrei <risos> que ele perguntou, quando ele disse assim, olha, tem gente que faz discurso assim que a arma serve para matar, não, e eu falo taxativamente, a arma serve para proteger e a sua autoproteção também, Protege e você não sabe nem que está protegendo, mas está. Rodrigo, é, não, pegando aqui um
3: pouquinho a fala desse gancho, você observa que um vídeo que estava vilarizando, muito, rodando muito na internet, que estava tendo uma missa no, num certo local e entrou um rapaz com capacete com uma arma. E como é que se dá o livramento? Todo mundo caiu em cima de pau, em cima do, do cara, quebrando tudo. É do e como é que foi o livramento? Não, deu livre, livre. o livro e livro. não, o cara com a arma. A, a, a paróquia toda batendo no cara pra, pra tomar a arma e tomar para tomar me acabou é. deu o livramento foi <risos> aquela que vai, ele fica encurralado né foi foi é, rapaz a ficar cadeira, cadeira com tudo o ali. cara entrou com a arma assaltando a missa e todo mundo olhou quando ele deu todo mundo todos os fiéis batendo no cara para pegar a arma deu o livramento é isso mesmo.
0: E isso que o deputado falou, é, é, eu tava até vendo acho que é o da Cunha, né, que é, que é um político agora, né, pré-candidato também agora de São é Paulo, e, e, e ele tava falando, ele é um cara bravo, tá, em todas as operações, compõe os vídeos dele lá e tal, ele falou que nunca matou ninguém, nunca, Exato. nunca tirou a vida de ninguém, eu achava que ele já tinha matado muita gente, que pô, a cara, gente era, pensa isso. Exatamente. Mas faz esse
2: teste, qualquer um que estiver nos ouvindo, vai procurar um policial e vai dizer, olha, eu, eu nunca, e tem policial que pensa assim, olha, um dia eu vou ter que matar alguém, vou trocação de tiro, mas ele nos não, isso, não, isso não, acontece não acontece com naturalidade, é. isso não é o normal. As armas dos policiais, as armas dos guardas municipais, e nós estamos trabalhando muito para que os guardas sejam armados. Uhum. São 7.500 guardas municipais só na capital do Rio de Janeiro que vão estar armados e eles vão fazer proteção aqui na Zona Oeste, vão fazer proteção lá na Pavuna, vão fazer proteção em lugares importantes. Porque eu penso assim, por que, que só o, o Bacana, que mora em condomínio de Bacana, eles têm uma segurança privada naquela região de condomínio armada. Você vê que o bacana, ele tem uma pessoa que leva seu filho para a escola e vai com a segurança armada. Você vê que em condomínios na Barra, você vai te chegar ali, é aqueles seguranças estão armados. Aí você vai agora no lugar de pobre, de gente pobre, que precisa da segurança pública, né? que é público, serviço gratuito. Não, aí os guardas municipais é de cacetete na cintura. É. Por que, que para defender o pobre é de cacetete, para defender o rico é segurança armada? Então, a gente tem que mudar esse quadro. aí, nós estamos trabalhando para isso.
0: Eu fui no condomínio um do Jane, ali, ali na Barra. O cara
2: tava com um, uma doze na... A Bíblia, é... rapaz... O <risos> negócio não ali, ali, a turma está protegida. E, e, ó, Rodrigo, desculpe te cortar. Mas tem, tem uma coisa importante. que Eu, eu, eu acho... É, assim, eu não quero levantar uma escola doutrinária e nem quero criar um, uma, um segmento religioso, não. Mas eu tenho algumas coisas na minha cabeça que eu penso como cristão. E eu penso assim, olha... É, Deus... Em tudo que a tua mão alcança, por mais que às vezes sejam caminhos de espinhos, de cacos de vidro, você vai se cortar, você vai se arranhar, mas você chega, chega, dói, dói, mas Deus deixa você chegar, porque você consegue ir, então se dá para tu chegar, mas dói e você fala, Deus me leva lá, me leva lá, me leva lá, eu creio que ele não te leva não. Eu creio que ele vai dizer para você, olha, eu posso te dar livramento, eu posso diminuir a sua dor, eu posso te amparar, depois que você chegar, vou curar as suas feridas e vou te dar um renovo. Mas você tem que ir, irmão. Então eu penso que em tudo que a tua mão... Agora, aquilo que a tua mão não alcança, eu vou explicar por que eu estou falando isso. Aquilo que a tua mão não alcança, aí, meu irmão, só a mão de Deus para ir lá para pegar, então aí você vai para o joelho, se entrega nas mãos de Deus e vai como Deus quer. As armas, na minha visão, é a mesma coisa. Por exemplo, se entrar um ladrão na sua casa, você não tem armas. Entrou um ladrão na sua casa. Caramba, entrou um ladrão, estou olhando aqui numa uma parte estratégica da minha casa, estou vendo que ele já adentrou o meu lar. Eu estou com uma filha dormindo, estou dormindo, eu com a minha esposa, estou com o meu marido que está doente na cama. Ele entrou e agora o que, que eu faço? Não tem mais o que você fazer, a polícia não está dentro da sua casa. O que, que você pensa na hora? Eu vou pegar uma faca ou eu vou me entregar? Você vai ter isso na tua cabeça Vou pegar uma tesoura, vou pegar uma faca e vou pra cima Só que, por que, que você vai fazer isso e não tem outro jeito? Porque Deus te deu aquele, aquele equipamento É o que você tem nas mãos Ontem mesmo, meu irmão estava conversando comigo Discutindo, ele falou assim Não, você levanta as suas mãos E começa a orar Que Deus vai prover o milagre Mas em, você vai viver de milagre numa coisa Que está na tua mão pra fazer Você tem que pegar a faca e parte pra cima O milagre é você não morrer Mas você tem que fazer alguma coisa então, a mesma coisa é a arma. As armas, eu penso que nós precisamos ter, não querendo usar. Mas o dia que precisar usar, eu olhar, eu preciso ter. E eu tenho medo de um dia precisar usar. Né? E hoje o Estado tira esse direito. Tira da Abigail, tira do Rodrigo. Ninguém tem o direito a acesso às armas. Então, eu acho que é preciso ter acesso. Por isso, eu sou defensor disso no parlamento. não e, e eu vou
0: perguntar daqui a pouco sobre a questão da posse e, e, e do porte, né, para poder a gente entender isso é bem legal. Quer falar alguma coisa, pastor? Então, o nosso presidente Pera aí, rapidinho, Jair, deixa eu... Vai. O nosso
3: presidente aí, Messias Bolsonaro, deputado, ele tá certo em todo o povo ser armado
0: com critério daquilo que o senhor acabou de falar. É verdade. Nesse <risos> ponto, ele tá certo, sim. Nesse é. ponto, a gente vai falar sobre isso, mas um por Deixa eu só lembrar o pessoal de casa, a galera, tá aqui com a gente no chat perguntando, mandando alô aqui, participando com a gente. Já vai fazer a pergunta. O Leandro Silva está com a gente aqui, tá perguntando aqui, tá, tá questionando. Beleza, a gente tem, tem muita pergunta dele aqui, miga. Não deu para entender, mas eu já acho que eu já peguei aqui a essência, eu vou perguntar. E você que ainda não participou, só dá um inscreva-se ali rapidinho, que aí um minutinho o YouTube já, já, pode já libera mudar. ali para você... Sim. É, participar com a gente, né, é isso, isso, aí. É um minuto ali, né? Um minutinho. um minutinho. Você já consegue participar no chat com a gente. É, já vou ouvir aqui no, no assunto do Leandro, é muito assunto aqui para o deputado, mas deixa eu só falar nessa questão ainda, falando sobre as armas. Pastor Ian colocou muito bem aí nessa Bom questão presidente. que o é, nosso presidente está ali defendendo, e isso há controvérsias. Bonita, né? O pessoal, da, da, principalmente às vezes cristão, né? A galera tem essa resistência. Mas existe uma diferença entre o porte e o posse, a posse da arma, né? Qual seria essa diferença, deputado?
2: A diferença é que com a posse da arma de fogo, você não pode transitar com ela na rua. Ela tem que ficar dentro da sua casa. Se você precisar é, andar com ela da sua casa, para um local fazer uma manutenção, alguma coisa, você tem que ter uma licença emitida pela Polícia Federal para deslocar, aquela arma tem que estar com a munição separada, as duas separadas, você leva somente a arma, é uma coisa é um desastre aquilo ali, a posse é um problema. O porte de arma de fogo aí é mais tranquilo, aí você pode ter a sua arma dentro de casa, mas também você, você pode ir para onde você quiser com a sua arma de fogo, em locais que são permitidos entrar com a sua arma de fogo. Mas hoje no Brasil, você, para você ter o porte de arma de fogo, você está restringido pela lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto de Desarmamento ele vai dizer ali no Brasil somente quem pode ter o porte de armas. E cidadão comum, como nós, cidadão comum, não pode ter porte de arma. Você vê, eu sou eleito pelo povo, eu sou um deputado federal. Então vocês confiem em mim, votam em mim para que eu possa fazer as leis para vocês e contrariar em algumas leis e reger o Brasil de certa maneira, mas eu não posso ter um porte de arma de fogo. Ou seja, eu tenho cabeça para tocar o Brasil, mas eu não tenho cabeça para ter uma arma na minha cintura, como é que é isso? Então a posse e o porte tem essa diferença aí, e no Brasil infelizmente, a gente, o brasileiro não tem porte de arma de fogo quem pode ter o porte de arma de fogo? Somente pessoas é, que, que tem atividade de natureza policial e alguns outros ali com muita restrição estão praticamente todos desarmado. isso faz com que, ontem foi ontem, meu Deus, foi ontem, ontem não, foi hoje de manhã, hoje de manhã o telejornal divulgou que houve um arrastão aí em algum local, eu não, não lembro, não peguei, que foi muito rápido que eu passei, fui cumprir uma agenda, olhei rapidamente ali, e você vê, o carro parou, ele atravessou na via, quem quiser buscar essa informação deve no Google achar alguma coisa aí, que deu hoje no telejornal, pela manhã, atravessou na via, o carro bateu, desceram homens com, com armas desse tamanho, assim, grande, gigante, armas, de fuzil, e apontaram para um carro que estava uma segurança privada, armada, eles se entregaram, porque de fuzil não tem como, entregaram suas armas. Mas por que, que tem essa ousadia? Por que, que tem isso? Porque eles sabem que a população está desarmada. Eles sabem disso. Então isso vai acontecer. A gente não precisa pensar que todos da população têm que estar armados. A gente só precisa imaginar que todos têm que passar por um critério. Se 10% da população passou nos critérios e estão armados, 90% não está. Mas o bandido não sabe disso. O ladrão não sabe disso. Então o ladrão não sabendo disso, o ladrão pode pensar que 90% está armado, que 100% está armado, ele não sabe se tem 10% armado, mas ele sabe que a população passou a ter acesso, a população passou a passar pelos critérios. Então, se eu for fazer um arrastão na Avenida Brasil, na Linha Vermelha, nas vias principais, eu tenho que imaginar que a cada 10 carros, 5 pode estar tá armado. Aí, o ladrão tem que imaginar que alguém pode ter coragem de tacar tiro nele, ele vai ter muito mais dificuldade. É isso que nós precisamos no Brasil. Mas isso também não é a solução da segurança pública não, tá? Isso é um outro discurso que fazem nos parlamentos. A gente não fala disso como a solução da segurança pública. A gente fala disso como proteção pessoal. Ponto. Segurança pública quem faz é a polícia. É o guarda municipal. Proteção pessoal. Ninguém pode tirar o seu direito de se proteger quando você estiver em defesa. A polícia não vai estar em todo lugar ao mesmo tempo. Verdade. Não é isso? <risos> é, o
1: senhor está falando que o senhor briga muito para que os guardas municipais tenham a sua a posse de arma, no caso, a, né? A,
2: a, a posse e o porte, até porque a lei porte. federal já deu isso para eles.
1: Ué, e, num, num, e num, o que, que falta? Pra...
2: Olha, falta uma coisa que chama-se politicagem, acabar. Porque, na verdade, saiu uma lei federal em 2014, e essa lei federal, ela diz lá, a lei federal é 13022 de 2014. O artigo 2º diz que os guardas municipais... Eles são instituições armadas, ponto. Então bota para cá. Então já era, não tem mais o que se discutir do guarda armado ou não. A lei federal diz isso. O artigo 16 dessa mesma lei diz que ao guarda, não é a guarda instituição, mas ao guarda, ou seja, o servidor que é guarda municipal, ele é autorizado o uso da arma de fogo. Então deu autorização para ele para ele portar a sua arma. O que está que acontecendo hoje no Rio de Janeiro é uma coisa incrível. Eu tive conversando com o governador Cláudio Castro umas cinco vezes sobre isso em reunião que nós tivemos recentemente agora. O pastor Irana Cimento participou comigo nessa última reunião. que Eu falei, com claro, olha é o seguinte, os guardas, sabe o que eles estão fazendo? Já que a instituição não está armando, eles estão comprando as suas armas, tirando o CRAF, que é aquele certificado de registro de arma de fogo, tira é o, o CRAF, compra a arma e eles só poderia ter posse. Segundo as normas, só que por causa da lei Ele porta a sua arma Eu digo para vocês que mais ou menos aí 70% dos guardas Municipais no Rio de Janeiro estão com as suas armas
1: Quanto ele, por cento? Por
2: volta de uns 70% ah, eles A maioria, não. Né? A, a maioria, eles estão com as suas armas E aí quando eles terminam o serviço Eles vão embora para casa com elas Aí me vem um policial militar, é o que está acontecendo Hoje, e aborda ali eu, Vem cá, o que, que é isso aí, você é guarda? deixa eu olhar a cintura, ô meu amigo, tu tá com uma arma, você tem o um porte, e ele apresenta a lei federal. Eu não tenho porte, mas eu tenho a lei federal, que me autoriza a andar com essa arma. Mas o policial fica confuso. Ele fala o PM, ele fala, olha, mas você tinha que ter aquele documento emitido pela Polícia Federal. Mas quando o guarda vai na Polícia Federal, a Polícia Federal fala o seguinte, eu sei que a lei autoriza você a andar com a arma, mas eu nego a sua arma, porque eu entendo, olha esse, esse verbo, é um entendimento. A Polícia Federal escreve, ela escreve isso, até coragem escreve isso. Eu entendo que o guarda municipal não possui uma atividade de risco. Caramba. Portanto, eu nego. Aí o guarda, ele prende os bandidos, prende o estuprador, prende o cara que comete latrocínio, prende o deturpador da ordem, e depois esse camarada é solto e o guarda está lá com o um na cintura. Por isso é que ele compra a sua arma e anda armado. Chega na delegacia, ele acaba sendo preso. E aí, a conversa com o governador Cláudio Castro. O governador Cláudio Castro se prontificou prontamente em buscar a solução desse problema o mais rápido é possível.
1: Qual seria a diferença de, 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 da, da preparação do policial para o guarda municipal em ter uma arma?
2: Nenhuma. É, nenhuma. Todos eles são preparados e capacitados. Só que o guarda municipal seria mais preparado do que o PM cara. Sim, por quê? Porque existem, olha, guarda desarmado só tem no estado do Rio de Janeiro É isso que eu ia falar, deputado É no estado do Rio de Janeiro e alguns poucos estados aí fora São Paulo, que tem centenas de cidades só tem uma ou duas que é desarmado todas elas são armadas São Paulo, as cidades são armadas você vem para cá, pro Rio de Janeiro, é o contrário é que são desarmadas então pra... aí você fala assim, não, então existem normas para armar uma guarda municipal? Tem normas tem normas, tem leis federais que, que são tipo como se fossem matrizes curriculares que mostram como que se arma essa guarda. E olha, a quantidade de exigências para se armar uma guarda chega a ser dez vezes maior do que a exigência para armar um policial militar. A quantidade de hora-aula, a, a quantidade de tiro que tem que ser dada, a quantidade de treinamento para esse guarda para armar é muito grande. Então, não estou dizendo aqui que o guarda armado, então, seria mais bem preparado que o policial militar. Mas estou dizendo aqui que a sociedade pode ficar tranquila. Ninguém nasce sabendo atirar, sabendo andar armado e sabendo a responsabilidade de uma arma. Mas se você pega uma instituição e passa a armá-la, vai dar treinamento, capacitação, tudo que é preciso para proteger a sociedade.
1: Da mesma forma, para quem também é civil e quer, também precisa de um preparo, né?
2: Precisa de um preparo, só que hoje no Brasil nós não temos uma lei que diga que o civil terá acesso ao porte de arma e será preparado, capacitado, <risos> treinado. Caramba, mas vai... eu... Não tem.
1: E Aí... a Guarda Municipal precisa?
2: A Guarda precisa porque ela é um servidor público, público, agente policial, que precisa proteger as pessoas. Ela tem um dever de proteger. Você quer ver uma coisa? A Constituição Federal diz a Constituição Federal que qualquer um do povo, Rodrigo, Abigail, qualquer pastor Irã, qualquer um do povo, pode prender em flagrante delito, certo? Só que tem um detalhe, ao guarda, a lei diz que ele deve prender em flagrante delito. Você pode, o guarda deve. Então olha a diferença do que é um agente policial e um cidadão comum. Por isso que o guarda municipal não pode andar desarmado, porque se ele vê alguém armado tentando pegar o Rodrigo, o guarda tem que ter o uso progressivo da força, progredir na sua força e proteger a vida dele. Porque se o Rodrigo ali for morto por esse ladrão, a família do Rodrigo poderá inclusive dizer que esse guarda municipal, ele prevaricou no seu serviço de salvaguardar a vida dele. Porque as leis federais já dizem que o guarda tem que proteger. Não protegeu, prevaricou. A família vai querer indenização da instituição guarda municipal porque não cumpriu a lei federal que deveria treinar, capacitar, armar para proteger a vida dele. E a sociedade nem sabe disso. É. Eu contei uma coisa aqui agora, que se a sociedade souber então e descobrir que naquele local onde que um familiar sofreu um problema por causa da bandidagem, se tinha um guarda perto e o guarda não resolveu, a família não quer saber se era cacetete, se era faca que o guarda tinha, se era mão que o guarda tinha. Ela quer que a vida daquele familiar seja salva. Ali tinha um guarda, vai proteger. Mas a instituição tem que armar.
1: Já aconteceu esse caso? Já,
2: várias vezes. Isso vem acontecendo... Nós temos um caso na Lagoa, Rodrigo de Freitas, uma vez, que tinha um médico. Isso repercutiu, isso impactou a sociedade. Se eu não me engano, o nome dele é Jaime Gold. Esse médico, um cirurgião muito importante, inclusive, da sociedade, estava com a sua bicicleta, andando na Lagoa. Parou ali, com a sua bicicleta. Vieram dois menores. Aí a discussão da redução da maioridade penal e por aí vai. A gente tem aqui bate-papo para tempo Legal. Tudo. Aí vieram dois menores com faca. Precisa ser pistola não, com faca, e disseram para aquele senhor médico, Jaime Gould, olha, passa a tua bicicleta, ele tadinho, né? às vezes a cabeça não pensa direito, começou a reagir, e começaram a furar ele, furando, e aquela sociedade, os munícipes, o, o cidadão, o transeunte, olhando aquela cena, ficaram com medo, nós não temos uma sociedade que tem acesso às armas, e não estou falando que todos ali tinham que estar com a sua arma não, mas se tivesse pelo menos um uma pessoa daquelas 50 que estava ali armada poderia ter salvado a vida do Jaime Gould. Mas sabe o que, que tinha ali do lado? Dois guardas municipais com medo de levar facada. Caramba. Porque o Cassetete ele tem um problema. Eu tenho 26 anos de guarda municipal, ele tem um problema. O Cassetete ele é muito importante para você dar um golpe e com o um golpe você consegue muitas vezes parar um elemento. Só que se você não conseguir com esse golpe êxito, o contra-golpe do Cassetete é muito demorado você abaixou a mão, arriou a tua mão ali num golpe bem dado, agora eu errei, agora e para voltar para armar novamente um novo golpe? Ali você já levou quatro facadas. Se errar o segundo golpe, toma mais quatro facadas. Então, por isso que a gente tem um treinamento na Guarda Municipal que contra pessoas com faca, você não luta com cacetete. Você utiliza equipamento de menor potencial ofensivo, chamados incapacitantes, que teria que ser o eletrochoque. É o único jeito de parar. Agora, se o eletrochoque falhar, você vai levar várias facadas vai morrer ali no local. E tem um que é brinco. Isso em treinamento policial, quem estiver nos ouvindo aí, for policial, sabe. treinamento policial, a gente até brinca do seguinte. Se você estiver, mesmo que tenha com arma incapacitante, com pessoas com faca, você corre. A faca, quando ela entra na barriga de uma pessoa, é pior do que um projeto. O projeto ainda entra cauterizando. Ele entra fazendo uma perfuração. A faca entra rasgando todos os órgãos por dentro você vai chegar no hospital, muitas vezes não consegue reconstituição e vai morrer então com faca não tem jeito a melhor coisa para parar um elemento com faca é com bala faca se para com bala, não tem outra maneira e com Jaime Gold, infelizmente os guardas estavam ali aquelas facadas entrando nele isso na lagoa de dia eu estou falando para vocês que estão nos ouvindo é ruim falar isso numa mídia importante como Raiz Gospel que alcança tanta gente porque afasta os turistas ah, Mas eu também não quero turista aqui para tomar igual vários já tomaram o facado. Então já aconteceu, estou respondendo a tua pergunta, guarda guardas próximos. Isso aconteceu, tivemos um colega guarda municipal, me perdoe agora, meu Deus, Sidney, eu vou lembrar o nome dele direitinho, ele morreu no pátio da prefeitura, porque tinha uns garotos que entraram para poder soltar pipa, e ele disse, não pode entrar na prefeitura, fica lá de fora, os garotos não gostaram daquilo ali. E aí os garotos voltaram, no mesmo pátio, com um pedaço de pau, e bateram na cabeça e abriram a cabeça desse guarda municipal, nós tivemos esse guarda que morreu em serviço, porque o guarda não tinha ali, ele não assusta, ele não assusta. Sim. Se ele está armado ali, aqueles elementos não retornariam ali, porque eles foram expulsos de um ambiente que eles não poderiam estar. Então você vê o problema que é, é segurança pública desarmada é ineficaz para proteção de vidas. Então o que, que nós temos no Rio de Janeiro? uma guarda ineficaz até que ela seja armada para produzir eficiência na proteção de pessoas. Ah, mas o guarda faz outras coisas também. Aí ela é eficiente. Por exemplo, ela coíbe o estacionamento irregular, ela coíbe o caloteiro do BRT, do VRT, que são nossos transportes articulados no Rio de Janeiro. Isso tudo ela faz com que não precisa de arma. Porque a guarda municipal também ela faz um papel de policiamento de postura municipal. Então ela não só pega bandido. Ela também protege a, o meio urbano nas questões de postura municipal. Olha, aqui, se me deixarem falar, eu faço... Não, um... tá ótimo. Nós temos Nada. aqui... O, o <risos> senhor tá falou
1: sobre essa questão de não ser bem visto, né? Lembrou também um caso que teve na pandemia de um desembargador que pegou o papel de um guarda municipal e tacou no chão, né?
2: Perfeito. Foi, Existe... Não sei se foi em
1: São Paulo, né? Não sei, não sei, foi, não sei onde foi, foi. Foi em São
2: Paulo, numa cidade... Agora eu não me recordo o nome dessa cidade, mas foi no estado de São Paulo. Esse desembargador... Isso. O problema do desembargador é um problema que acontece... Ali foi um desembargador, por isso impactou. É. E também foi filmado, isso. por isso que impactou. Mas isso acontece todos os dias, tá, Begão? Em todas as cidades e no Rio de Janeiro, a gente tem esse tipo de ocorrência umas 10 a 20 todos os dias dessa mesma ocorrência. A diferença é que às vezes não é o desembargador, às vezes é um advogado, às vezes até um cidadão comum, às vezes é um professor. Porque o problema é que nós temos uma cultura errônea. Uhum. Nós olhamos para um policial militar como a figura de um agente repressivo, de repressor. Então aquele policial pode me fazer o um mal. Por isso eu o respeito. Eu não o respeito pelo profissional policial que ele é. Eu o respeito porque ele pode me fazer o um mal. E esse é um problema de cultura errada aqui na nossa sociedade brasileira. E aí quando ele olha para um guarda municipal ele não entende que aquele guarda pode lhe fazer mal. Então, ele acaba abusando. Esse desembargador abusou daqueles guardas municipais por não os reconhecer como aqueles agentes revestidos de autoridade. Então, quando nós olhamos às vezes para um guarda, a gente pensa assim, ah, não é polícia. E um detalhe, a lei diz que é. As leis dizem que é polícia. Mas aí não é polícia, então eu vou abusar, eu não vou respeitar a ordem que ele pediu para eu parar meu carro, eu vou afastar aqueles cones da rua, vou entrar sim, ninguém vai me parar, porque o guarda não é ninguém, ele é João Ninguém. Aí, aí é o que acontece de problemas de o guarda levar para a delegacia e a pessoa ficar presa por, por desacato, porque é aí que ela vai descobrir que aquele é um agente policial, só que infelizmente no Rio desarmado. E por estar desarmado, as pessoas confundem, não vai me fazer mal nenhum, eu vou para cima dele. Tem sido um problema isso aí, Caramba. nosso Rio de Janeiro.
0: Não, e, e, e realmente eu ia tocar até nesse assunto do, do que só o Rio de Janeiro. Eu fui em várias cidades e em várias cidades eu vejo a Guarda Municipal armada, né? Armada, e, e várias aqui, cidades. É, é aqui no Rio, que é uma cidade grande, tem um índice altíssimo de, de violência, onde a segurança pública é um caos. Uma das né?
2: cidades mais violentas do mundo é. é o Rio
0: de Janeiro. E aí a gente não tem a nossa Guarda Municipal armada. Nossa, esse assunto de armamento é, <risos> vai longe, é. Deixa eu perguntar um negócio pro senhor aqui, que tem uma rapaz Rapaziada, participando com o chat, você que não, que não se inscreveu ainda no canal e não está participando com a gente, é só você entrar e inscrever-se e, e também participar, também pode mandar alô aqui, pode participar com a gente. A gente tem uma turma aqui, uma, uma galera aqui da Guarda Municipal, eles são do, do, deixa eu ver aqui, da GM Concurso 2012. Tem aqui o Francisco Soares, o Leandro Silva e aqui eu vou resumir a pergunta de todo mundo aqui, que é muita coisa, não dá, não dá para a gente ler. Mas, segundo eles aqui, é, parece que o senhor é, defendia, né? Alguma, de alguma forma, o senhor representava eles nesse, nesse concurso que foi feito em 2012. Hum. Aí o Leandro reclama que parece que não está tendo mais efetividade nessa cobrança aí da rapaziada que fez o concurso Ô, de 2012 aqui. Então, para o senhor não. esclarecer não, isso aí para a rapaziada ficar mais tranquila, como é que tá essa luta é, aí?
2: Olha, o Leandro, ele, ele talvez não esteja acompanhando nossas redes sociais. É, existe uma diferença de politicagem e fazer política transparente. Então, se o prefeito está dizendo que não vai convocar os concursados nesse momento, eu não posso ficar dizendo todo dia para eles que ó, oh, o prefeito ele tá para convocar, ele tá para convocar. A gente já conversou com os concursados e disse o seguinte. O prefeito, nesse momento, esses concursados, é uma história muito triste, tá, Rodrigo? Ah, é. Eles são concursados do ano de 2012, nós temos 22, 10 anos. Caramba! Então, ali tem uma história derrotista, uma história de catástrofe. E eu conversei muito com o prefeito Eduardo Paes prefe... e hoje nós estamos com um problema no Brasil. Que, para mim, é problema. O problema é de que, no Brasil, acabaram com os concursos públicos. Nossos jovens, hoje em dia, estão enfrentando muito problema com isso. Eles estão muito mais preocupados em terceirizar, eu vou voltar no concursado, preocupados em terceirizar, preocupados em trazer empresa à iniciativa privada, colocar o um empresário para poder fazer o trabalho de serviço público e não estão muito mais preocupados em trazer pessoas da sociedade para se transformar em servidor público e atuar, então, na, no, no cuidado com as pessoas. E, com isso, os concursos têm diminuído muito, quase a zero porque o entendimento do gestor, do prefeito, do governador, do presidente da república, hoje em dia, é que eles não querem mais contratar, porque as folhas ficam pesadas, aquilo gera triênio, gera décimo terceiro, aquilo gera férias, tem impacto previdenciário, então eles estão vivendo uma política horrorosa, que é de não fazer concurso público, e aquele concurso que aconteceu, eles vão se arrastando para fazer a convocação. Pega a folha orçamentária, pega a folha não, pega o tesouro do município, investe em outras coisas e não tem uma reserva ali para fazer convocação. Com isso, qual é o nosso papel de representar os concursados? É conversar com o prefeito todos os dias em duas questões importantes. Primeiro, a convocação de guardas municipais que fizeram o concurso público é importante para a sociedade carioca. Precisamos de mais gente fazendo proteção nas ruas, fazendo o papel que tem que ser feito. E segundo, nós precisamos dignificar aqueles que fizeram concurso público. Sabe? Então, é, é, pode avisar... É Lucas, não é o nome dele? pode é, o... tem aqui o...
0: Ah, meu pai, Leandro, Leandro Silva. E tem aqui também o Francisco Soares. Então, a
2: galera aqui, é a turma do, do concurso de 2012. O que nós não... O que, que nós vamos considerar como derrota? É se o prefeito fechar a porta. O prefeito disser assim, não faria essa convocação mais. Nós fizemos uma luta com esse concurso público e nós conseguimos trazer 300 concursados na época do ex-prefeito Marcelo Crivella. Isso foi, foram os concursados. Depois continuamos fazendo muitas lutas com eles para poder trazer mais uma galera aí. Só que Eduardo Paes está pre preferindo esperar. E essa espera dele para fazer as contas, para ver orçamento, para ver impacto, isso vem causando angústia na gente, para a sociedade e para eles também. Mas a representação, as conversas com o prefeito continuam a todo vapor. A cobrança com o prefeito, inclusive eu estarei com o prefeito Eduardo Paes, se eu não estou enganado, já semana que vem, tem que olhar a agenda e os concursados estão na pauta. Aí, tá vendo, galera? Mas,
1: mas por que, é, deputado, que ele não quer é, aprovar esses concursos?
2: Ele alega que a cidade sofreu uma recuperação. Na época de Crivella, a cidade tinha um déficit de mais de 2 bi, esse déficit ele precisava recuperar, a cidade tinha empréstimos, a tinha restos a pagar que não foram pagos. Ele precisava fazer essa recuperação. E hoje, no momento, ele diz que a cidade está no azul. O que, é que significa o azul? Ele tirou do vermelho e foi para o azul. Ele alega, isso é o um prefeito que alega, uhum. que a cidade está no azul, mas é o azul iniciando. E que se fizer a convocação, que não é só concursados da guarda, não. Outros concursados, ele volta para o vermelho. E ele não quer estourar essa questão dos cofres. Ah, não então, é só
1: a guarda municipal. Tem outros concursos também.
2: Tem outros servidores aguardando também sendo uhum. chamados. Embora ele chamou agora, recentemente, professores também nós tínhamos unidades escolares que estavam com a falta de professor e os, guarda, e os concursados da guarda estão aguardando a, 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 o seu momento. Eu estou otimista, Rodrigo, eu creio que ele deve fazer essa convocação para o bem da sociedade, para o bem dos concursados e se você for pensar todos os políticos do Brasil que existem nessa causa, só tem eu, só existe eu e graças a Deus eles podem ficar tranquilos, nós não tivemos portas fechadas, o prefeito não disse que é para desistir desse projeto as portas estão abertas e a gente está ali fazendo representação para que haja essa convocação o mais rápido possível. Mas,
1: deputado, então, tá, tão, então o prefeito está desde 2012 sem contratar ninguém da Guarda Municipal ou não?
2: Desde 2012 até hoje só foram chamados 300, desculpa, ah, foram sim. chamados 500 desse concurso. Quase seis, É 600, vamos, vamos arredondar para 600, que é quebradinho os números, mas o próprio prefeito Eduardo Paes fez esse concurso em 2012 quando foi no final do ano de 2016 ou seja, ele estava saindo do governo para iniciar o governo Crivella. Lá no final do ano 2016, ele convocou 300 concursados, mais ou menos. E aí veio o ano de 2017, o governo Crivella. O governo Crivella também chamou por volta de 300. Foi no, na época, na ocasião em que Paulo Messina era chefe da Cara Civil, e nós fizemos ali um trabalho com, com o chefe da Cara Civil muito grande, e nós conseguimos colocar, através de um estudo de vacância, mais 300 para dentro. Então, Não. a gente fez uma luta, uns 600 já entraram. Faltam por volta de 1.400 para entrar ainda. Olha como a sociedade ganhará. 1.400 novos agentes. A sociedade precisa ganhar médicos, guardas municipais, professores, policiais militares, policiais civis, bombeiros, agente de, de ação socioeducativa, agente de ação social. A sociedade precisa ganhar servidores públicos a gente precisa ter um cuidado com essa coisa de terceirizar, de trazer empresas, fazer trabalho de servidor público, porque isso aí vai dar aqui um outro tipo de convite que vocês podem fazer a mim, que nós temos aqui um trabalho, um, uma palestra para falar em defesa do servidor público e da necessidade que a população precisa ter de servidores públicos e não somente dessas questões de terceirizar. Terceirizado é só para quando não tem jeito, é esse estado de emergência, pandemias, hospitais têm poucos... Médicos, vamos terceirizar, mas é em estado de emergência. O que está se fazendo hoje é colocando terceirizado em tudo quanto é canto. né
0: É, mas assim, a galera que está ouvindo a gente aí do, 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 do concurso, o, o, o deputado está na luta. É. Não tem como... O é, 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 também, exatamente, não. não tem como é, 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 resolver tudo de uma vez, mas
2: o negócio está caminhando, a cobrança está rolando. E esse verbo do, do resolver... É quando você vai pensar é, o que é o executivo e o que é o legislativo, tem muita diferença. O legislativo não resolve. O legislativo representa. O legislativo legisla. O legislativo fiscaliza. O executivo é que resolve. O executivo é que executa. O executivo é o prefeito. Então, o nosso papel, e que precisa continuar acontecendo, precisa ter político que defenda a causa dos concursados da Guarda Municipal. E é isso que nós fazemos. No papel de representar inclusive foi o que deu êxito para que um total de quase 600 entraram, e nós queremos que todos entrem, então nosso papel, por que, que nós precisamos continuar existindo? Porque eles precisam de representação, assim como toda a sociedade, a Abigail está aqui na minha frente, o Rodrigo também, nós precisamos de representação, esse dia eu estava conversando com o pastor Irã, e a gente estava falando dessas leis que, Toda hora querem aprovar lá no Congresso liberação da maconha, liberação do aborto. Outro dia estava se falando lá que é, é profissionalizar a profissão de prostituta. Então são coisas que a gente escuta lá dentro e que nossas igrejas vão conseguir é, ter uma organização e uma calmaria melhor se nós tivermos representantes na política lá. Os concursados precisam ter, os evangélicos precisam ter, os professores precisam ter e por aí vamos E as mulheres também precisam ter.
0: É fácil não o negócio, quer falar pastora?
2: É, Rodrigo, já que ele entrou agora também na, na parte
3: evangélica O deputado semana passada participou de um, de um programa E acho que a fala dele foi mal interpretada quando ele falou do presidente Jair Messias Bolsonaro Sim, a gente ia tocar nesse assunto ele aí Ele não temia perder os votos evangélicos Eu gostaria até que ele se explicasse aí sobre isso
0: que é... Pode, não, a gente, a, a gente a ia já tocar é nesse é, já 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 assunto né? É porque eu estava ainda nessa parte do... do... O pastor Irã, colaborador aqui do Rádio é. ele ajuda a gente nas perguntas também. Mas tá ótimo, pastor, a gente vai, vai, vai tocar nesse assunto sim, é importante a gente tocar nisso. Mas eu ia pegar esse, esse gancho ainda do, do concurso, que ele tocou, o, o deputado falou aqui em relação a, a essa reunião com o prefeito, né? Perfeito. E, e, e aí o, o, a rapaziada do... do, do... Do, do concurso, falou, poxa, tem como deputado botar aí a gente nessa reunião, pelo menos um ou dois representantes, para a gente bater
2: um papo. Acho que mas fica difícil, não? Não, é, é, difícil vai depender de como o prefeito vai receber esse convite. Mas eu quero deixar claro aqui que eu farei. Vou conversar com o prefeito para acrescentar na agenda, tá? Eu conheço todos os representantes dos concursados, porque antes de ser político, eu levantava as faixas e ia lá na frente da prefeitura para clamar por eles, minhas redes sociais meu perfil minha página do Facebook se for lá embaixo no ano de 2013 2014 vai me ver em vários movimentos que eu liderei em cima do carro de som com as faixas com convocos concursados então é uma luta antiga eu conheço as lideranças e precisa ser feito inclusive falando das minhas redes sociais só anotem aí quem estiver nos acompanhando dá um pause depois vai estar salvo Arroba Jones Moura RJ. aí vai me achar no Instagram Facebook porque é muito bom hoje em dia a gente né? Gostar de um político, não pelo que ele fala que ele é Mas pelo que ele já fez e as obras o trabalho que ele fez Então fica aí o nosso, é, para poder nos marcar lá Só não pode confundir Jonas com Jonas eu, <risos> Meu Deus, o Jonas é aquele da Bíblia Que a baleia comeu lá, o peixe grande comeu, engoliu Mas não matou não, depois ele foi colocado na praia para pregar é, é, A vida de Cristo, de, de Deus, na, naquele local De Nínive só que eu sou Jones, com a letra E. Então, tira o A do Jonas, bota o E e escreve Jones Moura, arro... Arroba Jones Moura RJ. Vai nos achar lá e ver nossos trabalhos. É,
0: galera, a gente pode garantir que é acessível, né? O deputado aqui é um dos poucos que a gente fala aqui e tá sempre acessível a gente. Você pode ir lá na, na rede social dele lá e adicionar. Você também acompanha a gente aqui no RádioGolf, a gente sempre põe lá, marca ele aqui nas nossas publicações, que tá a foto, daqui a pouco sai a foto oficial. E aí você cobra do homem lá direto e ele com certeza vai dar atenção. E aí a gente vai seguir aqui com outros assuntos, porque senão a rapaziada do concurso, não é mesmo? É. <risos> Mas tá, obrigado aí pelo, pelo carinho da galera que tá com a gente aí do concurso 2012 aí. Com certeza vai dar tudo certo, a gente vai orar também, vamos pedir direção. E o, Johnny, e o Johnny tá lá na, tá lá na luta pela, pela galera aí, tá bom, gente? E você que ainda não se inscreveu no canal, aproveita lá, se inscreve lá, dá uma força, divulga, compartilha pra todo mundo aí do grupo, do, dos concursados. É porque também... Deixa eu abrir uma pausa aqui. É porque também muda um pouco a atribuição, né? A, 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 quando o senhor era vereador, estava aqui mais próximo, Rio de Janeiro, né? às vezes o pessoal reclama, pô, eu vi ele lá com a faixa e tá, tal, sumiu,
2: agora não tá". Porque o negócio agora é em Brasília, tem que atuar lá também, tem que trabalhar. Né? É, o, o, quando a gente leva as faixas e sobe no carro de som e faz aquele barulho na frente da prefeitura, <risos> aquilo ali é uma luta daqueles que não têm acesso. Então, foi por isso que todas as pessoas que se sentiam representadas pelo meu movimento das ruas, eles pediram para que houvesse candidato, porque nós tínhamos que ter o acesso. Olha, você vê os concursados. Graças a Deus, eles ouviram aqui que nós vamos ter o quê? Por volta da semana que vem, eu tenho que ver direitinho a agenda. Nós teremos acesso, nós vamos conversar e nós vamos falar deles. Então, o fato de sair do carro de som e das faixas e alçar o, o patamar parlamentar... Isso é um upgrade, isso aí, isso dá um reforço, te reveste de mais força. E enquanto vereador, enquanto deputado federal, eu vou falar uma coisa aqui. Um dia, se alguém estiver nos escutando e quiser ser candidato na política, é, é mais difícil. Mas você resolve muito mais, tem muito mais força de poder de articulação e de força política quando você é um deputado federal. Isso. Quando eu estava vereador, pouco acesso, mais difícil, uma luta danada mas quando você é deputado federal, você dentro do seu partido você já ganha força, você passa a, a, a pertencer à executiva do partido, você participa das decisões partidárias, é o partido político que toma decisões do no nosso Brasil, são os partidos políticos que tomam essas decisões, você está mais dentro ali dos acordos, do que acontece, das articulações de Brasil, você gera, agora estou abrindo até o jogo aqui, você gera recursos de fundo partidário para, o Brasil, para os partidos, porque você é um número que conta para gerar fundo partidário e fundo eleitoral para os partidos políticos. Não conta a cadeira de deputado estadual, não conta a cadeira de vereador, mas conta de deputado federal. Então, quanto mais deputados federais fazem um partido, mais importante fica esse partido e você passa a ter importância por causa disso. Você lida com emenda parlamentar, que é um orçamento da União, que você reporta para os municípios ou para o município que você quer investir em política pública. Isso um vereador não faz. Porque você tem, eu estou falando aqui, o 2% de tudo que um deputado federal pode realizar. Então, quando você senta nessa cadeira, por isso que eu abandonei lá quatro anos de vereador da capital para pegar esse um aninho final, que apenas um ano nós já fizemos muitas coisas e mostramos que temos... Capacidade e responsabilidade de poder fazer. Porque também é uma poderosa arma, essa cadeira de deputado federal, se cair em mãos erradas. Então, quando nós tínhamos os movimentos de ruas, era para tentar ser lembrado. Quando nós alçamos a cadeira parlamentar, é para ter acesso, para interagir. E quando alçamos a cadeira do Parlamento Federal, a gente, além de poder ter acesso, a gente consegue fazer parte das decisões. Isso é muito importante. Legal. Então, o prefeito vai me receber agora. Como vem me recebendo quase todos os meses. Duas, três vezes por mês, o prefeito vem nos recebendo, porque eu sou do mesmo partido dele. Uhum. E nós estamos também construindo aí um projeto político, se Deus quiser, para dar certo aí no futuro próximo, se tratando essas eleições aí que virão.
0: Ah, bom, essas eleições vão ser boas. <risos> Muito, né? Muito boa. Imagina. A gente. A, 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 eu, eu vou tocar no assunto que o pastor Irã tinha, tinha, tinha tocado. A gente sabe que o senhor deu uma entrevista essa semana. E a gente acompanha né, todo mundo, a gente gosta de editar de por dentro, até tá, quem vai bater papo e tal. E aí eu vi uma. Uma, uma, uma reportagem. Um título, né? é, o título da reportagem: ele dizia, pastor, descarta, não, não faz questão meio que dos votos evangélicos.
2: Meu Deus! E, 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 e,
0: e critica <risos> Bolsonaro. Aí, como, como assim, né? O que a gente vê, defender os princípios cristãos e tal, então, ou seja, de certa forma, é um representante do povo cristão também. É verdade. Explica isso, como é que foi isso? Foi um mal entendido ali ou foi Porra.
2: tendencioso? Como é que foi essa história? Ah, meu amado, foi, foi tendencioso, né? Olha, é muito legal quando vocês, por exemplo, acompanham o trabalho de vocês e vejam que vocês fazem um trabalho autêntico. O ruim é quando você não faz um trabalho autêntico para poder criar uma polêmica para você poder, então, ter fama, ter sucesso, ter like, ter projeção, ter curtidas, ter compartilhamento, ter inscritos no canal, mas você joga sujo. Então, quando você joga sujo para ter isso, é a mesma coisa daquele que passa por cima da tua cabeça para se dar bem, aquele que puxa o teu tapete para alçar espaços. Então, pessoas assim, como também quem cria instituições assim, ele é uma pessoa mau caráter ou cria uma instituição viciada no malcaratismo. caratismo. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Mas foi excelente. Fui lá, falei, falei, conversei. E depois, no final, quando eu vi como eles reportaram aquilo dali, a gente começa a aprender setores que a gente pode frequentar, tá? passar a dar entrevistas. E também, eu, não somente eu começo a ter mais experiência, como quando eu chegar lá no parlamento, eu falo para todo mundo. Eu vou sentar com todos os parlamentares também. Vou dizer, olha, cuidado com aquele canal X com aquele pessoal lá, porque eles, eles se aproveitam de você, da tua boa vontade para deturpar o que você disse para se dar bem, ele não quer fazer o bem, ele quer se dar bem então a gente propaga isso lá no meio parlamentar e a gente começa a tomar cuidado, por isso que às vezes algumas, alguns setores que se dizem publicitário ou de, ou de comunicação, que fazem publicidade eles começam a convidar pessoas como parlamentares por exemplo, e não conseguem ter esse parlamentar convidado e participando do programa porque eles nem sabem que já foram queimados lá para dentro, agora aqui não aqui eu, vi, eu adorei estar aqui, adoro o trabalho de vocês trabalho de transparência mas apenas a gente disse o seguinte, por exemplo o Bolsonaro disse que na época de Jesus não existia armas, eu, eu acho que isso é confuso, porque eu entendo que ele quer dizer arma de fogo, e aí tudo bem, mas isso aí fica um pouco confuso, tem que explicar direitinho isso é uma crítica que eu fiz e criticar é muito importante, até para que as pessoas percebam que você não se vende. Que você não se vende, que você não vai com a. Maria vai com as outras que a gente fala. Que você não pertence à roda dos escarnecedores, que você não vai, de maneira nenhuma, falar aquilo que as pessoas somente querem ouvir. É difícil isso, sabe? Se você criar seu filho, atenção você que é pai, que é mãe, se criar seu filho só com aquilo que teu filho quer ouvir, se prepare, tu vai formar um elemento perigoso na sociedade. Então, com o nosso eleitorado, com as pessoas que nos seguem, seguem o nosso mandato, a gente não fica aqui falando o que as pessoas querem ouvir. A gente é o contrário. A gente faz críticas construtivas para o mandato. A gente chama o nosso pessoal que nos segue e fala para ele, gente, olha, me, nos desculpe, mas isso que vocês pedem aqui nas redes sociais, isso aqui não é bom e explica, e trabalha, e mostra resultado, isso aqui não é bom por causa disso meu povo não tem que ser errante porque é gostoso e prazeroso ouvir que aquele caminho é melhor ah, mas se der ruim lá na frente, tudo bem, eu tenho meus votos mesmo, vai por aquele caminho que não tem problema ser ruim, eu vou ter meus votos, não, vai por aqui, ainda que você não entenda mas eu vou trabalhar da forma correta aí preferiram dizer aquilo ali aí foi uma pergunta que me fizeram assim sobre os votos evangélicos, mas se você criticar Bolsonaro Bolsonaro tem o voto dos evangélicos. Você não teme perder o voto dos evangélicos? Agora você vê, Rodrigo. Se eu vou me preocupar, sabe, com as pessoas que se preocupam com Bolsonaro para eu ter o voto. Eu acho que o Bolsonaro está excelente, o trabalho que ele faz lá está muito bem, vai ter os votos dele pelo trabalho dele. Eu tenho que conquistar os meus pelo meu trabalho. Eu não posso falar do cara aquilo que... Muitas das vezes eu critico pensando que eu tenho que ter o voto da pessoa que gosta dele. E isso é um grande problema de hoje em dia. Hoje em dia, eu olho, por exemplo, para Abigail e penso o seguinte, a Big, todo mundo gosta da Abigail, então eu não vou falar mais de mim, eu vou falar de Abigail. Aí eu fico nas redes sociais, pessoal, falaram mal da Abigail, não vamos deixar, vamos lutar em prol dela para eu ter os votos sabe porque tem gente que não vai votar em alguns aí e vai votar no protetor da Abigail. Eu não sou protetor das pessoas, de, de ninguém que é da política. Eu sou eu para tratar daquelas pessoas que precisam da gente. Eu sei que às vezes é polêmico, mas eu estou tranquilo para dizer que todo mundo que está no nosso mandato está porque vê o trabalho produzido, está porque vê os resultados. E os votos dos evangélicos a mim não são votos porque eu falo algo que eles querem ouvir, são votos dos evangélicos que esperam de mim para que eu seja diferente, para que eu não seja mais um, para que eu faça o trabalho que eles olham e falam o seguinte, valeu a pena eleger, valeu a pena ter esse representante, então meus votos vêm pela consequência de trabalho, não vem porque eu falo bonito na rede social e lacro. Nós estamos com um monte de político, com milhares de seguidores, que faz um teste assim, que é interessante, tem uma câmera me apontando aqui na frente, é. eu vou botar aqui o meu Instagram, não vai dar para de repente ver direito, mas é para ver de forma confusa mesmo. O Instagram, o Instagram, ele tem, ele na sua tela inicial, ele tem vários quadradinhos aqui, esses quadradinhos aqui são momentos em que o seu político passa. Se você for no meu Instagram e passar cada quadradinho desse aqui, você vê trabalho, construção... Luta, articulação, avanços para a sociedade. Mas tem político. Quando você entra aqui, meu irmão, você não vê nada. Você só vê aquela lacração. Falei, discurso de ódio, porque o discurso de ódio traz volta e quer falar, sabe, dessa maneira. E você não vê trabalho. Temos que ter um cuidado para que nas próximas eleições nós não venhamos a dar voto para aqueles que ficam só falando lacração precisamos do trabalho e isso é um desafio para nossa sociedade hoje em dia e engraçado que quando o senhor fala na fala que ele diz
0: que o senhor é, critica o bolsonaro o só fala exatamente isso né exatamente que, isso que a, a questão só que ele ligou o negócio da lacração ao, ao bolsonaro ah, Olha, <risos> sem querer pedir
2: voto aqui mas eu preciso do voto dos, dos evangelhos como gente pelo amor de deus todo político precisa uhum. do voto de todos uma vez um, um, um ex-deputado, que agora não é mais deputado, não vou falar o nome dele não, a gente não está usando ele aqui no debate, mas ele falou para mim assim, ô Jones, só que nós vamos fazer isso aqui, isso aqui vai trazer impacto para a prefeitura, nós não, que eu estava falando sobre a escala dos guardas uhum. municipais, isso vai trazer um impacto para a prefeitura, e eu dizia para esse ex-deputado, isso não é impacto para a prefeitura, isso é investimento da prefeitura, e eu explicando ele por quê, e ele me disse assim, não, mas se você fizer isso, Vai ter jeito da sociedade que não vai gostar de você. Você está pensando só no voto dos guardas? Eu falei assim, não. A sociedade vai compreender. Mas os votos dos guardas são importantes. Sabe por quê? Porque eles vão fazer permanecer um político que trabalha. Então eu não tenho nenhuma timidez de dizer que preciso do voto de todo mundo. E dos evangélicos, principalmente. Uhum. Porque nós temos poucos deputados federais evangélicos no nosso estado do Rio de Janeiro. Uhum. Ah, mas você é corporativista no sentido de evangélico, de ser, no modo ser de evangélico? Não, não é questão disso. É questão que, na minha visão, os evangélicos têm uma importância muito grande na nossa sociedade. Essa questão de marcha da maconha, liberação das drogas, essa questão de pegar e liberar o aborto. Imagina uma adolescente que acaba engravidando e acha que ela tem o direito dela de, de tirar o próprio filho da barriga sem passar por um critério... De, de consulta a um psicólogo, conversar com a família. Então, é, 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 e nós somos poucos, sabe? Esses dias estavam. Nós estávamos votando a liberação dos jogos de azar no Brasil. E nesse processo de votação eu tive algumas preocupações ali. E eu tenho que me preocupar. Será que abrir os cassinos no nosso Brasil não vai trazer aquele pai de família a se viciar e começar a vender as coisas dentro de casa para acreditar nos jogos de azar, como se os jogos de azar fossem algo que pudesse dar, prover a família deles? Então ali aquilo ali é um projeto que eu sou contra. Mas quando, quem estava contra aquele projeto? Os evangélicos. Então ter um, um grupo de evangélicos, uma bancada evangélica em todos os parlamentos na minha visão, é fundamental.
0: É, brigar por aquilo que, é, Sim, que a galera a, acredita e que é necessário. Então, vamos... Tá, tá desfeito já esse negócio. De... Tá explicado,
1: tá explicado. Ah, me, botou o um
0: café lá pra gente, big Não veio, né, o café, né? Meu cadê? os cafés café é importante. Saiu todo mundo aqui do estúdio, abandonaram a gente, deixaram a gente a até ser um café. A vim
1: aqui, cadê? Cara, tô sentindo um cheiro de café. Eu tá, acho botaram que... um cafezinho ali
0: pra, Ô, pra rolar, mas não chegou aqui, rapaz. Só fizeram na Traz cafeteira. Ô, meu pai. Bom, gente, ó... A a gente está agradecendo a participação de bastante gente aqui. A gente já está aqui bastante tempo com o um deputado batendo esse papo aqui e está bem bacana. A gente vai ter que convidar ele aí em outras ocasiões. Eu sei que a agenda do deputado é corrida, mas acredito que ele volta ah, aqui volto, em outras... Né? Pra...
2: Aqui é maravilhoso.
0: Para <risos> a gente esclarecer mais. Mas eu queria falar, deputado, daqui a pouco eu vou fazer mais alguma pergunta aqui. Tem o Alex aqui participando com a gente, a Stephanie também, tem a galera boa aqui participando. Daqui a pouco eu faço mais alguma aqui da galera do chat. Mas deixa eu perguntar o senhor em relação a essa coisa de suplência, né Porque porque rola, rola uma dúvida da rapaziada. A gente sabe que o senhor veio no é, um, um mandato de vereador e depois tentou em 2018 ali que o senhor falou o, o mandato federal. De, de federal, não deu. Aí o senhor veio agora, na última municipal, e conseguiu, conseguiu entrar. Sabemos que né, atuar no Rio de Janeiro, aqui na, no município né, do Rio de Janeiro como vereador, e estava ali na suplência da ainda de 2018, da deputada de Lis. da Flor de Lis, né, que que a gente sabe o caso dela aí porque a gente está tocando nesse, nesse assunto, mas é, 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 a gente sabe que, que, que o senhor pegou, então, o cargo de deputado federal na suplência. Como é que funciona esse negócio de suplência? A, gente, não, a, a galera mais leiga um pouquinho de política não, 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 não entende como é que rola isso, porque eu sou vereador 2020 eleito, um cargo ali, podia levar, mandar até o final. Podia. O senhor abriu mão para tentar um negócio, né onde o senhor poderia ter uma voz maior, ajudar de alguma outra forma até mais ampla. Isso. E, e aí o senhor chegar... O, o, chegar Aí, chegou o pastor, pastor Irã, pode agitar esse café ali. Não, né, pastor? O sem café, querer, é sem um querer abusar do senhor. Tem um café ali na cafeteira ele puder trazer para... Não, tem lá os, os copinhos, pode trazer oh, de volta para nós. Olha que menos. <risos> é, é, E, e, e assim, é, aí o senhor assumiu, né? Em 2000, agora, e 21... Isso. Como federal? Como é que funciona essa... Dá uma palhinha para gente Olha,
2: entender. Olha, é, quem se candidata, ele, ele pode passar por três situações. Ele pode estar tá eleito, ele pode virar um suplente, ou ele pode simplesmente não ser nem suplente. Ele perdeu, perdeu, e não vai ter chance de assumir o mandato. O suplente é como se fosse um reserva. Só vai entrar se o titular sair. E aí eu fiquei suplente. Eu fiquei, na verdade, segundo suplente, tá? Porque o primeiro suplente da minha chapa era, era o Pedro Augusto, Deputado federal hoje, Pedro Augusto, ele era radialista. o primeiro. Radialista. Uau, radialista. Radialista. Ele era é. o primeiro suplente e, e eu era o segundo suplente. Mas saiu um deputado federal em 2020 para a Prefeitura de Porto Real, que era o ex-deputado federal Alexandre Serfiotti. Assumiu a Prefeitura de Porto Real, porque ele saiu, assumiu a Prefeitura de 2020, subiu o primeiro suplente a virar deputado federal, Pedro Augusto. E eu fiquei como primeiro suplente da flor de lixo. Eu falei, pronto, o próximo sou eu. E a mulher uhum. tá enrolada. Uhum. E aí, vamos ver. E, e é interessante, porque quando ela, ganhou, quando ela ganhou essas eleições, em 2018, ela teve 200 mil votos. Uhum. E aí, eu fiquei segundo suplente, ou seja, na suplência dela também, com 10% dos votos dela. Eu fiquei com 20 mil. Uhum. Então eu com 20 mil, ela com 200 mil, eu pensei... Quando... Agora para eu sentar naquela cadeira precisa sair uma pessoa de 200 mil para eu entrar. Como é, que as co... como é que Deus faz as coisas, né? E aí foi onde aconteceu tudo o que aconteceu. E eu como suplente. Agora, o suplente ele é uma posição angustiante. É angustiante tanto para você, candidato, quanto para aqueles que votarem e apostarem em você. 20.601 pessoas votaram em mim em 2018. Imagina, você tem noção do que, que são 20 mil pessoas votando em você, batendo naquela maquininha ali, o teu rosto, o teu número, a tua legenda. É muita gente. 20 mil e eles olharam e viram que o candidato deles não entrou, sabe? E, e foi muito frustrante, foi angustiante para mim também, mas a gente tinha o um mandato de vereador, tocamos o barco e agora vem de novo as eleições. Pode ser que eu consiga o um mandato, pode ser que eu fique suplente novamente. Eu não acredito que eu fique fora da suplência porque a gente já tem muito trabalho construído eu creio que, não estou fazendo pedido de votos aqui não eu creio que os nossos trabalhos darão novamente o, o, a renovação desse mandato de deputado federal e olha que nós precisamos quase que triplicar para ter mandato hoje no nosso partido lá eu preciso pensar em uns 50 mil votos Caramba. eu tive 20, preciso pensar em 50 mil para começar essa brincadeira aí para dizer que dá para beriscar nós temos pessoas muito gigantes lá no nosso partido estão lá, mas eu creio que se Deus quiser vai se Deus fechar, ninguém abre. Se Deus abrir, ninguém fecha. Eu creio que vai ser o que Deus quiser. Assim, estou entregando o nosso mandato nas mãos de Deus e vamos trabalhar para a gente não ficar mais suplente, né? Mas essa essa coisa de suplência existe algum algum
0: coeficiente? Como, como é que que fica? Eu vejo lá primeiro, segundo e, e aí o que que
2: determina essa suplência? Falando de forma bem objetiva, todo partido ele inscreve uma quantidade de pessoas para concorrer às eleições. Essa quantidade de pessoas é de um número que seria de, de 150% das cadeiras do parlamento. Então, nós temos aí, por volta... Por volta não, nós temos 46 deputados federais no estado do Rio de Janeiro. Então, o estado do Rio de Janeiro tem 46 cadeiras. Você pega essas 46, bota mais 50% em cima disso aí, né? 46 mais 23, dá 60... Quase 70 cadeiras. Então, um partido para deputado federal, podem inscrever 70 pessoas para concorrer na cadeira de deputado. Então, um partido político, ele quer fazer o máximo de cadeira possível para ele. Ele não quer que essa cadeira do estado do Rio de Janeiro seja para outros partidos. Se ele fizer 10 federais, 5, 10, 15, melhor ainda. Então, como é que ele faz esses federais? Tem que ter um coeficiente, chamado coeficiente eleitoral, para isso. Esse coeficiente eleitoral determinará a quantidade de votos que toda aquela galera do partido tem que bater para fazer a primeira cadeira. Ah, nas eleições de 2018, o coeficiente foram de, de 181, 190 mil votos. Caramba! 190 mil votos. Então, o partido, na época, fez três federais, porque toda aquela galera do partido eu estava dentro. Eu fiz 20 mil votos, joguei voto para dentro. Então toda aquela galera fez zero votos e quando bateu o somatório de 200 mil, fizemos uma cadeira. Só que nós vimos que batemos 400 mil, somando os votos de todo mundo. Só a Flor fez 200 mil, só ela fez a cadeira dela. Ela pegou e fizemos 400 mil, pegamos a segunda cadeira. Fomos contando os votos, deu 600 mil votos, pegamos a terceira cadeira. Depois não conseguimos fazer 800 mil votos para pegar a quarta cadeira. Ficamos em 600 mil, pegamos apenas três cadeiras. E como é que é feito esse coeficiente eleitoral aí de que foi quase 200 mil votos? Ele é feito pelo número de votos válidos. Então, no estado do Rio de Janeiro, votaram somente 5 milhões de pessoas. E quantas cadeiras tem? 46. Você pega 5 milhões, divide por 46, vai dar o coeficiente eleitoral. Toda vez que o partido bater o coeficiente, ele pega uma cadeira. Então, hoje no nosso partido, nós vamos precisar bater o coeficiente várias vezes, que vai ficar por volta de 190 mil de novo. Então, o partido tem que botar gente boa para dentro do partido. Você tem que pegar gente que tem voto, gente que é liderança, que faz movimento de verdade. Se o partido começar a colocar muita gente que está na emoção, ah, eu acho que um dia eu quero ser um político. Botar essa gente assim, que vai ter 200, 300 votos, isso atrapalha o chamado nominata, né, que é aquela galera toda do partido. E o partido não consegue fazer muitas cadeiras. A exemplo em 2018, o Tucano, o PSDB. O Tucano não conseguiu fazer uma nominata bacana. O que, que aconteceu? Não bateu nenhum coeficiente. Resumo da história. Todo o PSDB não fez nenhum deputado federal. E olha, que tivemos um que fez, que foi o Otávio Leite, uhum. fez 50 e pouco mil votos. Voto, voto a beça, mas não entrou porque não, é, não são 50 mil votos que entram. É bater o coeficiente que pega uma cadeira. Então, uma nominata, um partido, tem que ter duzentos mil votos para pegar uma cadeira. Aí sim ele, como primeiro colocado, teria entrado. Ele não conseguiu. É nessa
0: que rola aquele papo do, de, às vezes, o cara faz, sei lá, 5 mil votos e entra numa vaga.
2: <risos> com O coeficiente puxa o cara. Puxa bacana. O Marcelo Freixo tem acontecido, o efeito Marcelo Freixo, foi o efeito tiririca. O tiririca é um, é um nome que virou um nome assim que a gente utiliza no meio político para dizer: olha, vai dar efeito tiririca. <risos> que foi o camarada que fez tantos votos que ele sozinho, não só fez a dele, como ele bateu com o coeficiente. Digamos assim. Tiririca fez uns 600 mil votos se fosse hoje e o nosso partido teria três cadeiras só por causa dele. Uhum. Então esse efe... e, e os partidos buscam muito isso, né? O chamado puxador de votos. O nosso partido tem puxador de voto tem é, é um artista muito famoso é um YouTuber caramba daquele de ponta bacana vamos ter muito voto aí bota o cara para dentro. E o cara vira puxador de votos. Mas tem um problema. Aí vem os palhaços da vida, vira uh, político. Uh. Xixi, é, aí, não vou falar nome, não. <risos> e por aí vai indo, né? Esse é um problema da sociedade hoje. Pode falar, pastor.
3: É, eu aprendo o deputado Johnny Moura falando que... O que ele está falando aqui, dando uma aula de política... Que política não é para amador. É verdade. <risos> é um negócio, não é? Nossa é, nossa É verdade. É verdade. Essa, essa que questão do,
0: do, do coeficiente é bem bacana entender que a galera é uma dúvida muito, muito pertinente. Mas a gente vai, em outra ocasião, vai ter um papo mais Boa. detalhado sobre isso. Agora, em relação à, à deputada
2: Flodilisna, de né, ex-deputada, né? O senhor tinha alguma relação com ela ou não? Era... A nossa relação era partidária. Nós tínhamos encontros no partido, nas reuniões, ali havia. É, Diversos planejamentos Havia um pensamento para que ela viesse Candidata a prefeita De São Gonçalo Mas tinha um problema com o marido Que era o pastor Anderson uhum. tá, Na ocasião Pastor Anderson, que queria ser o candidato. Eu estou abrindo, eu estou falando... Meu Deus, eu não sei nem se eu... Fica à vontade, eu estou aqui pô. falando em reuniões intrapartidárias lá. Mas uhum. eu não estou botando para Porque já passou aquela... Já passou, é. O PSD passou aquela fase. Ali, nosso presidentezinho, eu gostava tanto dele. Era o Harold Oliveira, uhum. que ele era o nosso senador, presidente do PSD, da estadual do PSD. Harold morreu de coronavírus. Ele que estava orquestrando aquelas coisas todas. Pastor Anderson viria candidato então a prefeito. Isso era um plano do nosso partido. Então, parecia que... Isso a polícia investiga, que a, a, isso poderia ter sido um problema entre os filhos, porque o pastor Anderson ele era um cara que gostava de ter o domínio sobre todas as construções da família. Ele tinha um domínio sobre todo o ministério... Flor Deliz, que ali a Flor de Lis, ela muita gente talvez não saiba, ela não era só uma cantora. Ela tinha um ministério, inclusive de algumas várias igrejas já que estavam sendo colocadas. E é o ministério Flor Deliz, Mas pastor Anderson estava já no domínio desses ministérios, domínio no bom sentido, no sentido uhum. de organizar. E a pastora Flor Deliz ia ficando somente como pastora e como pregadora e como cantora. Mas virou deputada federal. E alguns filhos... Isso, isso eu estou falando aqui pelo que a gente leu dos estudos da própria polícia. Uhum. Então, havia, há uma investigação no sentido de que a, a família lá, os filhos entenderam de botar um ponto final no pastor Anderson. O ponto final foi é na não. bala. O ponto final foi no assassinato. O ponto final por causa de todas essas coisas que ele já estava orquestrando. E a política parece que foi um estupim disso daí. Né? É, ela tem um filho também que é vereador... Esse filho, é, segundo falam lá, gostaria também de vir candidato a prefeito. E isso tudo misturou com os problemas de família, os problemas do ministério, os problemas da política. E infelizmente deu no que deu. Caramba.
1: A política não fez bem, então, no não caso fez Não fez
2: bem. Eu, eu posso dizer uma coisa, Abigail. Eu, eu acho que ali dentro, muitas coisas já não estavam fazendo bem Sim. há muito tempo. A política acho que foi só uma gota d'água aí para causar mais intrigas na família, mais problemas de busca por poder, busca por espaço Pastor Anderson já tinha um cargo dado pelo Arolde Oliveira, muito importante para o PSD, que era de primeiro secretário do partido. Pela mão do primeiro secretário passa muita coisa do partido. Então ali já era uma demonstração. E o homem era fera mesmo. Onde ele chegava, ele gostava de organizar, de chamava para si. é uma liderança. Mas infelizmente faleceu... E a gente agora tem que aguardar, está nas mãos de Deus o juízo. E a gente não consegue entender, só quem é onisciente, onipresente, onipotente, vai entender exatamente o que aconteceu lá. Mas eu, eu torço sempre pelo seguinte, como cristão que eu sou, e eu aconselho muito crente também, que eu vejo Jesus, uns crentes fazendo umas condenações, aí eu falo, gente, olha só, pega nas mãos de Deus. Eu nunca desejei que a Flodelice fosse presa, eu aguardei o resultado daquela, daquele processo de cassação durante dois anos. Foram dois anos, porque a pandemia fez com que o Conselho de Ética da Câmara Federal ficasse desativado. Então a Flor Delis, ela não estava sendo julgada pelo Conselho de Ética e aquilo demorou dois anos. Eu fiquei ali aguardando, mas em nenhum momento eu desejei que ela saísse por essa questão. Eu aguardei como tem que aguardar todo mundo, como bom suplente que eu era, trabalhando como vereador e de repente eu recebi aquela ligação, lá aquele contato lá do Atulira, presidente da Câmara dos Deputados, me perguntando, e aí, cara, foi caçado, vai assumir ou não vai? É só para um ano, hein? Não são quatro, não, um ano só. Você tá aí, acabou de galeção. E eu falei, cara, nós vamos assumir aí. Vamos assumir vamos mostrar que... E, e às vezes, eu não estou julgando ninguém aqui, mas a gente tem que ter um cuidado, dá para tirar até uma pregação sobre o que aconteceu com a Flor Delice. Muitas das vezes, Deus nos coloca no patamar importante da sociedade para fazer uma missão. E quando nós abdicamos daquela missão e não fazemos, somos, somos como galhos, sabe? Que não produzem frutos. Nós temos que ter um cuidado com isso. O que aconteceu com ela foi permissão de Deus. Eu não estou dizendo, não estou julgando nada, dizendo que ali teria que Deus castigar, até porque eu sou contra essa teologia de Deus castigando. Eu estou dizendo que era preciso produzir frutos que não foram produzidos. E quando eu assumi o mandato que era dela, eu entendi que ali, isso já eram orações que eu fazia desde o ano de 2016. Eu falava, Deus, se o Senhor está me colocando na política, é para produzir frutos para o Senhor. E eu ainda não conseguia me encaixar nisso. Eu falava, cara, como é que eu tenho que ser? Eu tenho que pregar no, no, na tribuna? Eu tenho que levar uma Bíblia? Eu não, eu não sabia conduzir muito bem isso, mas eu falava, Deus, me coloca no local que eu possa fazer isso daí. Meu Deus, quando eu olhei, eu falei, 200 mil votos saiu. Eu entrei com 20 mil votos e entrei no lugar dela. E aí, eu entendi, pastor Irã, da nossa igrejinha lá do Ministério A Sombra do Onipotente, nossa Assembleia de Deus, inclusive, mandar aqui um abraço ao pastor Celso, nosso pastor presidente, tá? nosso pastor Celso lá da Adave que é, uma, é a organização das Assembleias de Deus, lá em Augusto Vasconcelos, um bairro importante da Zona Oeste. Eu falo assim, locais certinho, porque é, esse trabalho de vocês alcança tanta Amém. gente geograficamente que eu preciso localizar todos vocês, mas a Davi assim, a nossa organização de igrejas, Assembleias de Deus, muito importante ali, pastor Celso, um abraço carinhoso aqui meu e do pastor Irã, Sim. tá? E nós entendemos, então, que assumir esse mandato de deputado federal, nós precisamos ter essa inclinação nas bandeiras que a gente faz para a mulher, defesa da mulher, para os guardas municipais, para a segurança pública, para os servidores públicos e com a missão espiritual de levar a nossa sociedade para mostrar que Deus é o nosso Senhor, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É esse o trabalho que nós estamos fazendo. É um trabalho
0: complicado. Quer falar, pastor? Pode falar.
2: Rodrigo, eu vejo... Pode falar, tá? Pegando
3: tá a fala do nosso deputado Johnny Moura, é, é uma fala muito boa. Votar no evangélico, só porque ele é evangélico? Ou porque ele conhece lei, sabe legislar, sabe fazer as coisas e também é evangélico e vai defender? Não adianta você votar no evangélico, cadê o projeto desse evangélico? O que, é. que ele vai defender lá? Então, acho que, que a política é, é, não é para amador, a política é profissional. E você tem que ter uma história, como Verdade. o deputado Johnny Moura fala. Você tem que, ser uma, tem que ser uma árvore que tem que dar fruto. Verdade. É igual a Flor de Lis. Votaram 200 mil votos na Flor de Lis. Mas qual foi o projeto? O que, que ela fez? O que, que fez pelos evangélicos? Votou nela só porque ela era cantora? Só porque cantava bonito? Só porque tinha um dom de Deus? Então acho que os evangélicos têm que pensar nisso. Vou votar no evangélico, mas que tenha raiz, que tenha fruto e que tenha projeto, e que vai defender realmente
0: a bandeira evangélica. E a nossa intenção aqui é trazer, Boa, o, é trazer os representantes evangélicos para a gente conhecer as ideias. <risos> isso, bom, e isso cara. que é importante, né para poder não, não ficar só naquela coisa de votar no cara. Tem uma galera aí, né? Muito. Pregador, cantor que tá vindo aí. Meu Deus. <risos> Rodrigo, olha, eu queria até deixar um
2: recado para o nosso pessoal Fica que nos escuta. vontade. Olha, é, é, povo de Deus... Vamos ter um cuidado com essa coisa de eu vou votar naquele que prega bem. Eu vou votar naquele que canta é. bem. Ou então eu vou votar naquele que joga bem o futebol, é o meu artilheiro, joga no meu clube do coração. Eu vou votar, cara, o artista da Globo, o cara que foi do Big Brother e mandou bem, ganhou, eu vou votar, não é por aí. Nós, povo crente, povo cristão, nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos orar. E nós precisamos estudar os nossos políticos. Eu estou, por exemplo, me colocando aqui, aproveitando essa, esse momento com vocês, mas me colocando para ser estudado. Eu não estou me colocando aqui para falar bonito, para fazer lacração, para as pessoas querer ouvir. Não, estou colocando para ser estudado. Eu dei minhas redes sociais aqui, arroba jonesmourrj, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Senão você é um caule de uma árvore, e aí todo mundo é igual. Tem que olhar os nossos frutos para saber que tipo de árvore que nós somos. Não é isso. É a forma correta
0: de, de, de ver o negócio. Bom, a gente vai caminhar para o final, mas deixa eu fazer umas perguntinhas aqui rápidas, assim, objetiva para o deputado, até para a gente Vamos. conhecer. Aqui o Alex, ele perguntou aqui, ele é bem legal. Qual a posição? É, ele perguntou, ele falou, pergunta. É, ele consagrou também o seu pastor. pastor. É. É. botou oh, aqui, pergunta o pastor. <risos> ah, que recebo. Mais, mais um consagrando aí. Olha Olha aí. Ele está pergun <risos> tá perguntando aqui, ó, pergunta aí pro pastor. É, qual a posição dele em relação à pena de morte
2: no Brasil? Uhum. Sou contra. Sou contra a pena de morte do Brasil. Não é porque a gente é de direita, é de esquerda, é de centro, baixo e em cima. Eu sou contra a pena de morte porque na Bíblia eu não encontro respaldo para isso. Me perdoe quem não é cristão estiver ouvindo e disser assim, ah, ele está misturando política com religião. Olha, isso eu sou taxativo. Eu nunca encontrei na Bíblia respaldo para que a gente possa dizer que no Brasil pode ter pena de morte. Eu acho que nós precisamos consertar o sistema penitenciário, o sistema carcerário. Eu sou a favor da prisão perpétua, mas a prisão perpétua é de verdade. Não é aquele camarada que fica dentro da cela com o celular, é, regendo o tráfico, regendo a milícia, dizendo quem tem que matar, quem tem que executar, tribunal do crime. O cara fica de lá dentro da prisão fazendo esse trabalho. A prisão perpétua para aqueles que cometem crime de ondo. Então, disso eu sou a favor e disso eu vou brigar muito, sabe? Eu, nós chegamos agora no finalzinho de um mandato e eu tenho certeza, porque eu já senti de Deus sinais de que nós vamos renovar esse mandato. Eu nunca falei isso em público, não. Mas eu vou depois, eu quero voltar aqui, uhum. depois de reeleito, para dizer, olha, eu disse que Deus mostrou os sinais. Nós estamos reeleitos no mandato. E olha, nós não temos uma história na política, tá? Porque fica muito fácil para aquele camarada que é rico, para aquele camarada que é artista, que é famoso, que tem apadrinhamento político ou que tem um histórico de linhagem familiar na política. Nós não temos nada disso. Sempre fui pobre, de família pobre, não sou artista, não sou famoso, nem sou tão conhecido. Nós estamos chegando apenas por trabalhar e colocar Deus na frente. Amém. Já temos os sinais. Deus vai nos renovar esse mandato. Para poder fazer o bem às pessoas, cuidar das pessoas, sabe, de tudo que a gente possa fazer. E um detalhe, tá? Como pecador que eu sou, só deixar isso registrado, senão o pessoal precisa saber, assim, isso aí é o que, que é? É a renovação da política evangélica? É o cara bambambam? Bam bam? Não, pecador, como muita gente peca, que comete seus erros e que todos os dias ora a Deus de joelhos pedindo: Deus tem misericórdia e me dá só um pouquinho de sabedoria para que a gente não possa errar, para não atingir as pessoas, que a gente possa acertar sempre. É muito importante decidir pelo seu político, sabe por quê? As minhas mãos hoje, elas tocam um botão que tem lá. Na, na, no meu Instagram tem um momento que eu faço uma votação para o piso nacional da enfermagem. Eu fiz um vídeo de 30 segundos mostrando o meu dedo apertando um botão, decidindo a vida daquelas milhares de pessoas da enfermagem. E eu falei com elas, está vendo aí? vocês acreditaram no mandato, eu vou apertar aqui, eu vou tomar decisão. Os políticos no nosso Brasil, principalmente os deputados federais que assumem aquele congresso lá, os senadores os deputados federais, eles possuem mãos que decidem a vida da gente. Vai decidir preço do combustível, vai decidir salário mínimo, vai decidir aposentadoria. Então, se eu na minha casa vou ter pessoas que vão decidir sobre mim, por que, que eu não vou decidir sobre elas também Ué. com o mesmo zelo, o mesmo carinho, a mesma atenção? Porque tem políticos que não tem zelo, carinho e atenção para apertar aquele botão sobre a vida da sociedade. Aí somos nós da sociedade que temos que ter muito carinho, zelo e atenção para decidir sobre os políticos. Nós vamos apertar o botão para colocar lá dentro. Então isso tudo é muito sério. Queria deixar esse recado para a população. E o povo crente, olha, ore, ore muito. Não olhe para o homem ou a mulher, não olhe para o homem e a mulher, porque você vai ver pecado como todos nós somos. Mas olhe pelo trabalho, pela dedicação, pela entrega, sabe? Olha, quem comete erros é muito deflagrado na sociedade. É muito fácil notar as pessoas que têm comprometimento com a sociedade. E eu faço um apelo aqui, sabe? Pra, principalmente para quem é evangélico, a maioria dos que segue, porque tem muitos que não são evangélicos e que seguem aqui o seu trabalho. Parabéns verdade. a todos vocês do Raiz Gospel, sabe? Muita gente segue esse trabalho. Então fica aqui esse recado, pelo amor de Deus antes que lá eles apertem o botão para decidir a sua vida, estude e aperte o botão no dia 2 de outubro para decidir quem que vai para lá. Isso é muito importante.
0: Com certeza. E outra, outra pergunta objetiva, rapidinho, para a gente terminar, em relação à menoridade penal. Me perdoe,
2: eu esqueci que era objetivo, né? É. Eu tô aqui não, explanando. não, não.
0: Pode não. ficar à vontade. Tá não tem, tem problema. Podcast é bom por causa disso. Não tem tempo, não tem hora. <risos> Mas pode falar em
2: relação à a, 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 a menoridade penal, a posição do senhor em relação a isso. Sou a favor da redução da maioridade penal. Eu, eu entendo, tá por todos os estudos que eu fiz, inclusive na minha faculdade de segurança pública, e todos os debates que eu promovi. Eu tenho um debate onde está eu e Marielle Franco, no ano de 2017, Caramba. pela TV Câmara do Rio de Janeiro. E eu estava ali, eu e ela, debatendo francamente um com o outro. Quem quiser assistir isso aí, dá para resgatar. Meu Deus, o que eu faço? Eu vou colocar, prometo a vocês, é uma promessa que eu tenho que cumprir, né? Mas eu prometo que eu vou colocar esse link lá é, para vocês acompanharem, nos comentando. Na minha rede social, vocês vão clicar lá, vão ver esse debate. E nesse debate nós estávamos discutindo isso. Ela defendia de que não, você tem 17 anos, estuprou. É, vem estuprando, vem matando, você não tem que ter nenhum tipo de punição. Eu penso que a, a, punição, a punição, a forma de punir, ela gera em você culpa. Você consegue entender que é culpado quando você passa pelo crivo da punição e você começa a passar por um processo de regeneração. Só que para isso você precisa passar por um processo. E no Brasil a gente não tem esse processo. Então, a redução da maioridade penal não é que 10 anos de idade você vai ser preso. A discussão no Brasil hoje, esse patamar, essa pauta política, é sobre 18 anos para 16 anos. E então, eu, eu penso que pode reduzir mais. Cada faixa etária com uma determinada forma de punir, de conduzir o um processo de resgate e regeneração daquele indivíduo. Então, para mim, ó, tem 12 anos, 14 anos, 16 anos, é preciso colocar no local, é preciso fazer um trabalho socioeducativo naquela pessoa ali, para que ela possa realmente voltar para a sociedade e, e participar da sociedade. O que não pode é que acontece hoje. Hoje o cara tem 17 anos de idade, 11 meses, 29 dias, falta um dia para ele completar 18 anos, ele estupra, ele mata, ele pinta e borda e aí não acontece nada com ele. Aí passa um dia, agora você pode fazer alguma coisa com ele. Qual é a lógica disso, <risos> sabe? E eu, e eu penso também, ah, um detalhe, que a punição é porque isso aí seria um Brasil de elite, né? Mas o Cabará tem 16 anos de idade. Para ele, a punição, a forma de punir é de uma maneira diferente do outro que tem 16, porque eles precisam passar por um processo psicológico. É preciso que um psicólogo é, estude aquele camarada para entender até que ponto ele cometeu aquele crime, o que, que ele vem passando na vida regressa dele, como que está aqui no ambiente da família dele, o que, que ele vem passando. Essa é a diferença. Uhum. Ninguém está falando aqui que o menor de idade tem que ir para a delegacia para ser estuprado lá, desculpa, para ir para o presídio, para ser abusado, estuprado, sofrer violência e sair pior do que entrou. Nós estamos falando que nós temos que consertar todo um sistema prisional e punitivo da nossa sociedade. Eu faço parte hoje, quer dizer, me perdoe, faço parte, não, eu participo do grupo de trabalho que está revendo o Código Processual Penal do Brasil e tem muita coisa lá sendo estudada. O Brasil vem cobrando isso há muito tempo, que revejam penas no nosso Brasil. E eu sou um amante dessa pauta aí. Quero voltar depois para discutir boa, isso daí, porque ah, nós temos que discutir isso muito a fundo. Cara, muito legal, cara, bater um papo sobre política
0: descontraído assim, fácil de bater, Sim. né, Vida? Porque a escola... então, também, né? <risos> Esclarece muito e a galera às vezes fala: ah, a política é um negócio chato. E a gente já tá quase duas horas ali de. Meu Deus, eu pensei <risos> que foi meia hora. Quase duas horas de bate-papo e a gente quer ouvir mais, mas a gente vai guardar legal. aí para próxima. A gente quer agradecer desde então já a presença aqui do, do nosso querido deputado federal, Johnny Moura. E a gente sabe que a agenda do homem é apertada, mas a gente vai tentar, né, Biga? em Com outro certeza. momento aí, combinar. Ah, para mim, ah. é. Posso fazer uns agradecimentos aqui? Claro, Importante. claro. Eu vou dar a oportunidade para o senhor agradecer. Lógico, a gente olha. sabe que a legislação não permite pedir voto, né? Mas, é mas dá um recado aí, que a gente está recebendo aqui o Johnny Moura como deputado federal, Sim. né? Isso. E, obviamente, é, um, é alguém que vai preencher aí no futuro, já é um pré-candidato, né? A, a, a candidatura é federal. Já né? de parambra, Já declaramos. Claro, é uma pré-candidatura, a gente sabe disso, mas os recados aí podem ser dados naquela câmera aí, pode ficar à vontade,
2: deputado. Ah, olha, eu quero aqui, já falei do nosso pastor Celso de Castro É o aniversariante? Desculpa interromper. Ele fez aniversário ontem. Meu Deus, eu fiz ontem,
0: ah, até é, eu mesmo é eu esqueci amigo. disso. É porque mandaram dar parabéns é, é. aqui, eu falei, uai... Do, Mauro, evangelista, do Mauro. evangelista Mauro e do, e do, do deputado dele. foi ontem. Dele foi ontem. Ih, que legal,
1: beijo. Obrigado, obrigado.
0: Pô, o Irã não preparou nenhum bolo aí pra gente comer, não né? Tem não tem nem a vinheta do, do parabéns, é, né, não, tem, não tem fala.
2: problema. Não não fica é, devendo no ano que vem, eu quero voltar aqui com no meu certeza, aniversário. Eu com com certeza, com certeza. Fiz 48 anos <risos> ontem. Ah, é?
0: Manda aí, pastor. Pega o microfone aí, pode falar também, fica à vontade. Né? É, é pastor
2: tem uma voz bonita, tem, né? Tem, tem. Bora. Ele ajudar é, ali nos abraços é, é. ali.
3: É, o evangelista aqui na, no comentário, o evangelista Apolo, está pedindo para o deputado Johnny Moura parabenizar o evangelista Mauro, ah, que tá. faz aniversário Meu hoje. Meu Deus, Ai. parabéns,
2: evangelista Mauro. Sabe, que Deus possa abençoar a sua vida e continuar tornando você essa pessoa aí que evangeliza, que profetiza e que faz transformação na vida das pessoas. Parabéns! Não, parabéns. e
0: mandaram eu, eu, eu parabenizar o deputado também, por isso que eu tô perguntando se o aniversário foi ontem. Foi ontem. ontem. Tricolou Obrigado. igual a mim. Não, parabéns pro atrasado. Tricolou também? Tricolou. Ô, oh, Jesus. Você é não, eu sou não, vascaíno sofredor, tricolou. não vai fazer não, o quê, não, né? eu sou... Flamenguista aí, mais um. Ô, oh, Jesus. Aqui tá bom que tá oh, diversificado. Tá é, diversificado. Ele é, só carioca. é
2: só time é Isso É que mais nos importa. <risos> mas Olha, eu tinha interrompido, o se... deputado aí. Pode continuar, deputado, eu quero agradecer o pastor Celso já já agradecer nosso pastor presidente da ADAVE, que é a organização das Assembleias de Deus, ali concentrado em Augusto Vasconcelo, o primeiro vice-presidente ali, pastor João, o segundo vice, pastor Hélio Nascimento também, a todos vocês da nossa ADAVE querida, o pastor Gilberto Soares, juntamente com o seu filho ali, tá, o pastor Isaac Soares e o pastor Vitor Amaral, que faz também uma organização ali das igrejas de metodista renovada tá na área ali de Guaratiba, um abraço para todos os moradores ali da área de Guaratiba, Tem um carinho enorme por aquele local ali, pastor Fábio Roberto, pastor Fábio Roberto, é das Assembleias de Deus ali da geração Ágape, é um ministério importante ali naquela área da cidade de Cordeiro e cidade de Circo Vizinhas também, pastor Romildo Lopes, nosso pastor da Baixada Fluminense, justamente com seu filho pastor Eliel Lopes, tá? e o pastor Eliezer Matias ali de Nova Iguaçu, uma igrejinha também que a gente tem um amor muito grande, tá? Eu fecho agradecendo aqui a vocês, Rodrigo, Pô, obrigado, Abigail, do obrigado, do nosso sopra. Raiz Gospel. obrigado, merece. já agradeci aqui o meu pastor também, pastor Irana Cimento, a nossa igrejinha lá, Assembleia de Deus, Ministério Sombra do Onipotente todos os nossos irmãozinhos queridos lá, né, que estão nos acompanhando e compartilhando esse trabalho, e Amém. dizer o seguinte, tem gente, e parabéns a vocês, Amém, tá? Obrigado, e dizer o seguinte, vocês vão abençoando tantas vidas ao longo do tempo, que vocês vêm trabalhando, e muitas das vezes tem um ouvinte que fica assim, ah, eu queria ajudar também, qual é a melhor maneira de ajudar? Eu creio que a melhor maneira de ajudar é se inscrevendo Isso, nesse canal maravilhoso, é alerta hum. lá o sininho para você receber notificações aqui quando um trabalho aparecer para você, Amém. e também compartilhando, pega o link desse trabalho que eles fazem, não tô falando por conta própria não, <risos> o meu pode até passar, mas eles o tempo inteiro estão aqui se dedicando, é porque verdade. tem Deus nesse negócio Amém. aqui, o seu papel então para abençoar, quer abençoar agora mesmo, vai lá se inscreve, ativa o sininho e compartilha o link desse material aqui. Poxa. Que Deus vai abençoar eles, mas vai abençoar a sua vida também. Obrigado, legal, A gente só traz aqui quem a gente acredita de verdade, né? O pastor, pastor
0: Irã também sabe. E a gente sabe que o, que o deputado tem um trabalho sério aí. A gente quis conhecer e já conhecemos. E queremos outras vezes aí bater mais papo esclarecedor sobre política, né, pastor? Agradecer o pastor também, Irã, que está sempre com a gente aí colaborando, contribuindo, compartilhando o link, divulgando o canal lá. Muito obrigado, pastor.
3: Obrigado, Rodrigo.
0: Obrigado, Abigail. Tá desligado. Acho que está desligado o microfone do seu, pastor. Dá um, dá um gazinho aí e pronto. Vai deixar de ligar direto, não tem problema não, pastor. Foi. Ah, agora foi, vai. Esse é Dora que tem aí. Você pode é. ficar à vontade. Rodrigo, obrigado. Obrigado,
3: Abigail. Obrigado ah, ao programa Raiz Gospel. Feliz de estar aqui com o meu deputado, hois ovelha também. Tricolou igual a mim. <risos> Ontem eu tive o privilégio de estar. Lá em Nova Iguaçu, a cidade dele natal, né? Hoje mora na Tijuca, mas é a cidade dele natal. Com toda a sua família, conhecer todos os seus irmãos. A mãe dele é uma bênção. Cristã, para a glória do Deus. Senhor Jesus. Uma mulher de oração. Um abraço para a mamãe, hein? É. Um abraço também para a minha ovelha, é, 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 Mônica, Mônica Moura. A Clara, Moura também, que Deus abençoe. Em nome minha
2: filha e minha mulher, meu Deus, não posso esquecer do
3: meu filho. Isso oh, eu, sempre, eu sempre lembro. Obrigado, <risos> pastor, obrigado. Pastor, o pastor está aqui meu... para orientar. É? Eu quero mandar um abraço, um beijo para a mulher mais linda do mundo. Oh. Rodrigo, a sua é sua e a minha é minha. Missionária, <risos> e a minha, minha. é minha. Missionária Márcia Nascimento. Também quero mandar um alô para todo o Ministério Assombrado que está aqui ouvindo. É um feliz aniversário que foi ontem, junto com o deputado de ó, acho que E ó, caiu ó, aí, ó, tá acho que tá caindo alguma coisa aí ó.
0: É Não, às vezes toca no, no, no deve ter de desligar, mas não tem problema não, pode continuar, puxa ali para ele biga. vai tá ver tá aí, aí se tá vindo, tá aí, filho. tá vindo tá vindo? Ah. Ih, biga. então deu ruim ali puxa o teu para ele ali, biga. o pastor fala ali rapidinho
1: Pode vir aqui, pode, pastor
0: Vem aqui, pastor, ó, pronto novo, então. Não, pode ah. repetir, já, já saiu, lembro. não tem problema não Pode ficar à vontade, aí que aqui tá tudo em casa aí Pronto.
3: Eu quero aqui agradecer ao Rodrigo, agradecer a Abigail pela presença aqui mais uma vez no Raiz Gospel, juntamente com o deputado Johnny Moura. E mandar um abraço aí para todos que estão nos ouvindo e principalmente para a nossa igreja, Assembleia de Deus e Ministério à Sombra do Onipotente. E também o nosso irmão que fez aniversário ontem junto com o deputado Johnny Moura. Deus abençoe o nosso irmão Enildo, toda a família. Eu fui para o aniversário na Baixada Fluminense, do meu deputado, e depois vim correndo Caramba. à noite o nosso irmão Enil. <risos> e também desejar um feliz aniversário aí para o nosso evangelista Mauro, que o evangelista Paulo pediu para o deputado, já falou. Deus abençoe. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, obrigado, obrigado Miguel. Obrigado, programa Raí Gospel. Tamo e... junto.
0: A hora que convidar nós estamos aí. Com certeza. Sempre um prazer. Gente, ó, você de casa que ficou com a gente até agora, pode chegar ali, Biga. Eu posso dar o seu recado final. Você que ficou com a gente até agora aí, aguentando a gente aqui. Muito então, obrigado pelo seu carinho. A gente conta com a seu, seu, sua inscrição, né, Biga? Inscrição. E, e você seguir a gente também lá nas nossas redes sociais. Agradecendo aqui o deputado, agradecendo o pastor. Biga, recado pra próxima semana.
1: Nós estamos na sexta. Terça-feira que vem é dia 21, né?
0: Isso, acredito que sim. O doutor Alex Alves
1: vai estar aqui com a gente.
0: Ah, é? Vamos bater top, um papo top, com o doutor Alex top, Alves. Top, top, então. Demais. E depois a gente volta mais pra frente com mais papo político aí. A gente conta sempre com você. Certo, Bico? Com certeza. Meu, Algum meu. recado? Esqueci de alguma coisa? Ah, Fique ligado nas nossas <risos> redes sociais. Então, pronto. Redes sociais. <risos> arroba a Rádio se inscreva, É, e se, se inscreva, inscreva. É isso aí. Tá ah, bom? Que aí você vai acompanhar a gente lá direitinho, vai saber de tudo lá, tá, gente? Um beijo no coração. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Valeu.